0: Bom, vamos começar então, nosso programa especial sobre aquele campeonato, está tocando agora, no fundo, no começo do episódio eu errei, achei que eu sabia a música da Champions, o nome da música original, não, era outra, o pessoal achou que, que, que era algum tipo de pegadinha, que música clássica, mas tudo bem, vamos colocar essa versão que foi feita especialmente para Champions mesmo, né? É, e vamos de uma um formato diferente falando sobre assuntos do dia que não é exatamente a nossa proposta mas que enfim toda regra tem sua exceção e, e, e nada é aquilo para sempre as coisas mudam e, e, ou não né ou a gente testa vê que não dá certo e volta opa caiu aí, aí né?
1: <risos> já viu o que tá acontecendo ai gato
0: o gato é participar do podcast, eu acho que eu falei alguma coisa que ele não gostou. Tá, vamos lá. Vamos à vaca fria então, aos assuntos. Definidas as semifinais da UEFA Champions League. O... Alguém disse, acho que foi o Américo lá no grupo, que temos uma espécie de guerra franco-prussiana aqui. Né? Uma coisa inimaginável, né? nós estamos acostumados a ver os times... Espanhóis dominando não só a Champions mas as competições europeias né? Há muito tempo nessa década foi quase sempre assim, né? O Sevilla lá dominando a Europa League, o Real Madrid a Champions com o Barcelona ganhando de vez em quando também, enfim, e o Atlético de Madrid chegando longe, né? Esse ano nada disso. Bom, eu queria começar com o Luiz, Luiz. Ah, é eu importante preci...
2: dizer que o Marcel inclusive disse que quem ganhar vai levar o Sácia Lorena.
0: Exato, exato, exato. É. Aí, aí acaba a, a luta O debate, acaba tudo, né? Pronto, define quem, quem é dono daquele negócio De uma vez por todas Não vai precisar fazer outra guerra pra definir que Luiz A
3: galera fazendo piadas históricas aqui Eu faço parte de um podcast muito especial
0: <risos> Não, eu falei lá ontem Que, que, o, não, Leon, eu, que o Leon Eu que o Leon... Sou, sempre foi a favor da
1: decisão Dessas questões diplomáticas em, em futebol, né?
0: Sim, com certeza é o jeito se, correto. se o Pelé parou uma guerra, o que, que, né? Qual é o limite? Não tem limite. Né? É, eu, então, eu, eu soltei ontem no grupo que, que o Leão ia ter que fazer uma linha mais de novo, ninguém repercutiu, mas tudo bem. Não tem problema. Não, não vou ficar chateado. Luiz, eu queria que você falasse de dois assuntos: Juventus. Queria que você esmiuçasse as causas do fracasso retumbante de Maurício Sarri. Para este Lyon, que se provou ontem, não é uma grande porcaria, né? Muita gente disse, olha só, perder para o Ajax era normal. Perder para esse Lyon é uma, um desastre. Não é bem assim, né? Este Lyon é um bom time, né? E outro assunto que eu queria que você falasse, Luiz, também, é sobre essas semifinais. Para quem você vai torcer? Qual vai ser a sua... qual é o seu? a sua preferência a partir de agora, hein? Pode falar, Luiz.
3: É, você vê que a ideia era eu falar do Atlético de Madrid, mas não, a galera quer me irritar mesmo, né? Então tá bom, quero dizer que vai ter volta, é, mas vamos lá.
0: Eu te mas... pergunto do Atlético de Madrid depois, vamos, vamos, vamos aos poucos.
3: Tá bom, isso, vamos primeiro vamos. deixar ele irritado, depois a gente fala de um assunto mais light, né? Tá ótimo, beleza, vamos lá. Juventus com Sarri, Juventus com Sarri, é. Bom, é, vamos colocar algumas coisas aqui. Tem gente aí que, que acha que eu tenho birra com o Sarri Eu gostava muito do Sarri quando ele era o técnico do Napoli. Certo? É, eu gostava muito do Sarri antes disso, quando ele era o técnico do Empoli. Se minha cabeça não tá me traindo, tá cedo, ela não tá funcionando direito ainda. É, ele mostrava muitas qualidades e eu respeito demais a carreira que ele teve. É a questão do dele ter entrado nesse trabalho mais tarde do que normal De que o cara trabalhava com banco e tudo mais entendeu? Então ele tem uma história muito legal Ele fez um trabalho muito bom no Empoli Ele fez um trabalho muito bom no Napoli Ele conseguiu pegar um, um time que era bom Com o Mazzari E ele subiu o patamar dos caras é, eu acho que o Hansik sofreu um pouco no time dele Eu acho que o Hansik sofreu um pouco no time dele Mas os outros, sem sombra de dúvida, subiram o nível de atuação Então é, eu gosto pra caramba do trabalho dele Eu achava ele um ótimo técnico Eu acho que a galera lá no Chelsea Deu uma vacilada lá com ele, entendeu? Não era tão ruim assim Podia ter tentado segurar um pouco e tudo mais Mas também, beleza, deram um ano pra ele trabalhar Chegou no final do ano Avaliaram e ó, não vai rolar Respeito isso né? Respeito isso Agora, ele chegou na Juventus E a primeira, foi, a primeira coisa que eu pensei Foi, não tem nada a ver Certo? Não tem nada a ver é, Ele não vai encontrar Ele não encontrou na Juventus Um elenco que seja condizente Com o jogo dele Não tinha Simplesmente não tinha Certo? Então, ele não tinha laterais associativos, ele não tinha um, meios campistas é, que soubessem gerir a posse de bola do jeito que ele costumava fazer. Entendeu? E, e aí, a tragédia que eu imaginei que fosse acontecer no momento que ele chega, por fim, se tornou realidade, mais na segunda metade da temporada, que foi o Rabiot virando titular com ele. que Até hoje, eu tenho luto quando eu penso, mas enfim, né, é... não, o, o elenco não batia com as ideias dele, então veja, não é que o problema era o Sarri, o problema foi o infeliz que trouxe o Sarri e colocou ele naquela situação, certo, esse cara que tá errado, então você tinha um, um time que lutava contra a essência do técnico e daí você viu o Sarri tentando se adaptar a isso eu achei que o Sarri foi surpreendentemente flexível, enquanto ele esteve na Juventus né? ele, ele realmente não tentou forçar tanto a barra ele não tentou ser tão ortodoxo e isso novamente respeita o Sarri, acho legal ele tentar fazer isso só que daí a gente tá trazendo um jogador, um técnico pra colocar um estilo de jogo que tipo, não é o dele né aí é dureza também, aí é a mesma coisa que você, sei lá trazer o, o... catalão lá o do Flamengo exatamente, o Flamengo, é. é a mesma é. coisa <risos> Para você mete um jogo funcional maneira aí e tal, entendeu tipo, putz, não faz sentido, mano né, não faz sentido então assim, foi isso com o Sarri você trouxe ele, ele, ele se adaptou mas tipo, não era dele não é o estilo de jogo que ele conhece é, não é o estilo de jogo que ele domina, então foi simplesmente uma burrice, uma burrice, né, e aí a burrice ela foi se montando em atos aí ao longo da temporada, o time nunca chegou a jogar bem, e chegou em alguns momentos a apresentar algumas coisas mais legais, outras não, a defesa foi piorando conforme o tempo passava, é, o ataque não foi melhorando teve ali no meio da temporada ali um, um flerte com algumas coisas melhores em termos ofensivos mas não saiu disso e, e terminamos com um Rabiot de titular cara então assim me faltam palavras é, era uma tragédia anunciada né então quando chegou no final da temporada para mim era muito óbvio que o camarada teria que sair aí viro infeliz do, do diretor e diz, não, ele vai ficar tipo, mano, não dava pra ficar não fazia sentido o cara ficar pelo menos eles tiveram a decência de admitir isso certo, depois de uma derrota pro Lyon, que francamente até podia ter ganho, até podia ter ganho não teve tanta chance assim, mas podia ter ganho mas não teria mudado o fato de que é, não rolou então deu certo essa tentativa foi frustrada Precisava de outra coisa, precisava de outro técnico Alguém que soubesse usar melhor Os talentos que são escassos Que existem neste elenco é... Aí traz o Pirlo Ou seja, tipo, cansei, não quero mais falar de Juventus Adeus
0: Ô Luiz, não assim não, Essas pausas dramáticas Do Luiz já são né, uma, uma tradição do podcast Mas assim, sobre Juventus Uma coisa muito rápida assim, É engraçado né como a incoerência dos diretores ela, ela fica muito óbvia né? você tem um time com alegre que claramente ele estava tava assim, era cada vez mais robusto na minha visão, eu olhava assim e falava nossa, o, a Juventus é cada vez um time mais é, difícil de, de enfrentar, é um time cada vez mais é, que está com cara de campeão mas assim, na Champions não conseguia no final chegar lá, mas enfim, parecia que estava a, a um passo oh. disso e aí eles trazem duas que
2: finais uma para Barcelona com o MSN, e a outra para o Real Madrid do que era um time de superiores
0: assim, para discutir exato.
2: a diferença de qualidade, é um abismo.
0: A Juventus não teve, por exemplo, o que o Klopp, do, o Liverpool do Klopp teve, de pegar um Tottenham, do Poquetino que era um bom time, mas não tinha, né, assim o talento que Real Madrid, e Barcelona tiveram. Mas assim, exato, o que mais... É mais a
2: hierarquia, né?
0: Exatamente.
2: Cristiano então, Ronaldo, Neymar, que fez gol em todos os jogos, todos os jogos é... da, do mata-mata daquela época.
0: E eram times com não, junção de talento. Não dava. Né? Com, com não soma dava. de talento e hierarquia e tudo que você precisa. Liderança. Não enfim. dava
3: para ganhar. Não dava para ganhar. Dava. Eu respeitei muito a trajetória. Eu achei que, principalmente contra o Barcelona, a gente ainda deu mais trabalho do que eu imaginei. Né? Eu, foi o contrário. Eu achei que os jogos deles foram o contrário. Eu achei que contra o Real Madrid a gente ia perder, mas ia endurecer mais o jogo e contra o Barcelona a gente ia tomar um vareio de bola, no fim foi o contrário a gente endureceu o jogo contra o Barcelona e tomamos um vareio do Real Madrid Sim. mas contra o Ajax cara, faltou o Keline ali né, a, o time dos caras tava em estado de graça eu não consegui nem reclamar muito comigo mesmo só fiquei pensando isso, que ele não tivesse em campo a coisa teria sido diferente só isso eu achei, eu achei que du... pra mim faltou duas coisas pra Juventus ganhar a Champions naquele ano. Faltou Keline saudável e faltou Higuaín no time. Aí no ano seguinte, os caras mandam o Alegre embora.
0: Aí eu paro. Então, e manda o Alegre embora e traz o Cristiano Ronaldo Isso que não dá pra... pra... O Cristiano Ronaldo ainda jogou uma temporada com o Alegre, né?
3: Jogou, jogou e então... assim Jogou bem, a galera falou E o TAC fez o Cristiano Ronaldo jogar melhor Fez o
0: caramba Mas assim, do ponto de vista da diretoria, que é o que eu tô querendo dizer assim Não faz sentido, você traz o Cristiano Ronaldo Que é um cara, assim, já tá numa certa idade Às vezes eu acho que ele vai jogar até os 45 anos De idade, mas tudo bem assim, A lógica é que o auge do auge dele Tá acabando, né? Vamos ver É... E aí você muda de técnico. E você muda de técnico para um cara que precisa de que, que vai precisar de um tempo é, para reformular o elenco, para ter né, as características necessárias, como o Luiz falou. Então não faz o menor sentido. Poxa, se você está querendo, se você está nessa estratégia de precisamos ganhar agora, precisamos aproveitar o Cristiano Ronaldo no auge e, 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 e não temos tempo... Para né, contratar jovens prospectos e, e para formar um time que seja né, metódico para, para um técnico, poxa vida, mantenha o alegre, aproveita o Cristiano Ronaldo e aí, depois que, né, que dando certo ou não, você pensa num novo projeto, você começa, você faz uma reestruturação, uma reformulação. Então, é assim: pegaram jogadores como Ramsey e Rabiot, claramente numa estratégia de. <risos> De, assim, nós precisamos de, de jogadores que mesmo que não sejam excelentes tecnicamente, já tenham experiência de titularidade em time grande, já tenham experiência na Champions League, já, né? Assim, eu, ótimo, tudo bem. Só que aí você traz o Sarri. Quer dizer, coerência maior não poderia ser, não, não poderia existir, né? Eu fico fico com raiva, imagino o Luiz, que tem que tem uma proximidade emocional com a coisa, né, Luiz? Ah, vá, catacouco. Vamos para próximo tópico. <risos>
3: Meu time, eu vou torcer pro Paris Saint-Germain por falta de opção.
0: Nossa, é por falta Você vai torcer pro Neymar por falta de opção? Então falta você... de
3: opção. Eu queria que ganhasse Atlético de Madrid porque eu sou lista não rolou, que se exploda, passou a desgraça do RB, respeitei time legalzinho e tal, mas não, não, não gostei e o outro era Atalanta, que daí era Atalanta ou Paris Saint-Germain mesmo, eu preferia que fosse Atalanta Atalanta história mais legal aí mas o tipo, dançou também então sobrou o Bayern aí, o Bayern não o Paris Saint-Germain, então vamos de Neymar que o Neymar leve pare, fecha a boca desses enchedor de saco do inferno e vamos em frente Ô, Luiz,
1: tem que torcer pro Bayern pra equilibrar um pouco ah, que Bayern que cara que também não, é que você não, tá que com qualquer exica, outro desequilíbrio a competição, aí não dá Não,
3: é ah, verdade, né, cara Ai, esqueci disso Vou ter que torcer é. para o Bayern, quem sabe assim eles perdem, né não,
2: Mas a pior coisa é Dá jogo, talvez pode... é. O pior que pode acontecer que parece que se o Bayern ganhar, tem uma galera forte aí falando que o Lewandowski vai ser o melhor do mundo Isso Aí ia ser é a desmoralização completa do, do prêmio, cara Ah Mano. Já teve anos ruins, assim, tipo, entregar lá ah, pro o Canadá. Ah, o ganhou, e... velho?
1: É, é, mas ainda é. pelo menos é alguém que é, assim, né? É, é alguém que,
2: que gera jogo, né? E não é, só que, é o, é o cara tá que, a bola que joga. Debaixo da traga.
1: Nunca <risos> o 9... Nove... Quando que o 9 que, que enfia assim, o 9 foi o melhor do mundo? Eu não me lembro. Ah, é, Sei mano. Sei lá, que... Gerd é que... Mira. o Gerda Não, os
3: dois, os dois... Os foi dois, maravilha. É. O, o, o Ronaldo e o Messi eles estabeleceram um patamar é, estatístico muito complicado então quando alguém humano consegue chegar nesse patamar estatístico de número de gols e tudo mais a galera assusta fica meio sem saber o que fazer e acontece essas coisas
2: só que tem outro prêmio pra isso chama chuteira de ouro é, mas... É um porque dá pra quem faz mais gol, não é pra quem joga melhor
0: eu até não, acho que hoje é. o Lewandowski. Levar,
2: pode levar. Eu acho que não, hoje o Lewandowski, o Lewandowski, e, e o
0: Lewandowski tem hoje tem vários
2: pernas de pau históricos que já ganharam a chuteira de ouro lá da Europa. Acho que inclusive o Jardel.
0: Sim. Sim, o Jardel já ganhou. Ele fez uma temporada lá de 42 gols, uma coisa absurda assim. Mas então, hoje eu acho que o Lewandowski é um jogo, um atacante mais completo do que ele era. No Borussia, por exemplo. Eu vejo hoje ele fazendo apoios que ele não fazia, fazendo um pivô assim, que antigamente ele ficava sempre querendo receber a bola para romper, para fazer logo o gol. Mas também concordo que para melhor do mundo ainda falta. Aproveitando a deixa de, do Bayern, né, o Américo, eu gostaria de dar sua opinião, já que nós não temos o nosso jovem aqui, torcedor alemão, eu queria a sua opinião. Tem, teve uma discussão ontem? Então, eu postei lá. Né? uma provocação. Eu, eu falo umas coisas por provocação, eu sou um provocador na. Ninguém percebe isso. Nossa, eu quero, eu, eu sou assim, o meu um dos meus grandes ídolos é um sujeito chamado Antônio Abujanra, que tinha um programa chamado Provocações. Adoro. Então, e aí eu falei lá, poxa, agora com esse 8a2, vocês têm que falar que que o jogo de posição é o jeito errado de jogar e jogar todo mundo que joga jogo de posição pro inferno. É, o pessoal é muito, muito recebi mentions né? É, é, muito delicadas muito carinhosas, e uma delas falava assim, bom é, o, mas quem fez os oito gols, também jogava jogo de posição é, ah, tá uma coisa assim que parece que todo mundo que, é, que, que, que faz amplitude, inclusive esses dias eu postei na, na, na timeline que o Liverpool atacava com amplitude, e o pessoal confundiu achou que eu tava dizendo que era jogo de posição gente, jogo de posição tem muitas outras coisas vamos deixar isso claro aqui né, poxa a gente a gente pode fazer uma thread né ou, ou alguém pode citar o texto do húngaro lá que que também cita tem muitas outras coisas amplitude não é jogo de posição né? você fazer o ataque posicional não é jogo de posição queria que o Américo falasse sobre isso e sobre esse Bayern é, é, é como como que o Hans Flick conseguiu não sei se você acompanha tanto a Bundesliga mas o time do Kovac era uma coisa assim né tão frágil e de repente é. ele, ele deixa, ele transforma o time numa coisa robusta, parece que ele está há uns 10 anos no Bayern e, e, e contratou quem ele queria para fazer um time né, tão forte. Como que você vê esse Bayern é, Américo para essa Champions e para os próximos anos?
2: Olha, eu não acompanho muito a Bundesliga, eu vejo assim, o. O Bayern é claramente me parece o time que está melhor assim, dos quatro que sobraram. Como conjunto, sem, sem dúvida. É, aliás, acho que tem o resto. Na verdade, eu vou dizer que eu não. Eu não vi nenhum time super bem, tá? Nenhum dos oito. Nenhum, nenhum. Eu acho. Eu, eu achei, inclusive, eu comentei. Uma das coisas que me incomodou, assim, eu achei o Bayern muito bem atacando e muito mal defendendo no jogo contra o Barcelona. E, e ele, assim, deu chance. do assim, Podia ter tomado. Podia, o jogo podia ter sido facilmente 8 a 5 se. É, o Barcelona não estivesse dormindo ali na frente é, agora eu acho que eu acho que ele montou ele vem de uma base assim que o Bayern vem trabalhando já há muito tempo o Bayern troca pouco jogadores a gente até comentou isso né, naquela lista que você mandou lá dos clubes que mais investiram que o Bayern gasta pouco em aquisição de jogador e também arrecada pouco em venda porque ele mantém os jogadores ele traz uma quantidade razoável da base ou da própria Liga Alemã logo no início. Ele faz aquelas jogadas de deixar o é, o contrato de, um, de alguns jogadores expirar, por exemplo, como aconteceu com Lewandowski, que aí faz uma proposta de grana alta e mais luvas para levar ele. É, então, ele, consegue, ele mantém os jogadores por um longo tempo, ele consegue trabalhar com uma base, e aí aquele negócio, você tem jogadores que já, já mais ou menos se conhecem em tudo, se você, se um, se um técnico for um pouquinho esperto ali, entender as sinergias entre eles e montar um time que funcione, ele consegue fazer da liga rapidamente, né? não, não, não demora tanto assim. É, e provavelmente foi isso que o Flick conseguiu fazer, o time está muito bem, é, talvez tenha ajudado a Bundesliga a ter voltado, ter voltado primeiro também, eles provavelmente estão no nível de maturidade física maior, eu acho que mais sofre que o seu PSG, porque declara, foi declarado campeão e só jogou abistoso de final de Copa. Né? É... Então, acho que eles vêm, vêm com muita força. É... Eu acho que o 8 a 2 é um pouco assim enganador em termos da força deles, porque, como eu falei, acho que a defesa estava ruim. Ah, em determinado momento, ali, o time do Barcelona... Perdeu completamente o controle psicológico, eles não acertavam nem mais uma, uma saída de bola. É, eu, a, a, aliás, eu, eu disse que podia ser 8x5, o jogo podia ser lá, 12 a 7, 12 a 5, alguma coisa assim. Porque o, o, o Bayern também teve uma opção de chance que o Barcelona deu de bandeja e eles perderam. É, e agora eu acho que eles não vão ter vida fácil contra o Lyon, não. Tá? O Lyon mostrou ser um time com um nível de concentração altíssimo tem que ver se eles conseguem manter em vários jogos eliminatórios, a gente vai ter uma Champions League com cara de Copa do Mundo agora, que é em jogo único é, todo mundo fora de casa, mas um assim, é, com, repet, é, com intervalo curto de, de tempo entre as partidas então eles não têm aquelas partidas de liga, muitas vezes muito desniveladas para jogar no meio, onde o time pode descansar psicologicamente vai ser uma partida intensa atrás de outra partida intensa isso aí eu acho que pode fazer a diferença a favor do, do Bayern também. É, eu, eu diria hoje que se eu tiver, que eu não, eu não aposto para não gastar meu dinheiro, não correr o risco de, de perder meu dinheiro lá, que eu sei que os russos gostam de mexer nesse negócio na Europa. Mas eu, eu hoje, se eu tivesse que casar meu dinheiro em alguém na, na Champions League, eu acho que a maior probabilidade é que o Bayern ganhe, sim. É o time que tá mais azeitadinho. eu acho que esse ano, como eu falei, mais por falta de qualidade geral do que por ser um time que, tá, que é incrível, imbatível e genial. Acho que não é, da está longe disso.
1: É, eu, eu, eu penso mais ou menos da mesma forma que esse ele, o estilo de futebol dele, o que ele me lembra é o antigo Bayern Heinz mas ele é mais fraco ele tem menos talento eu acho e, e, e não é e não funciona ainda tão bem quanto aquele time funcionava aquele time era mais completo e, 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 sem, e não tinha tinha menos falhas né tinha menos defeitos não, mas é, que é digamos o um, tinha uma, uma versão cara então e o meio campo e tinha cross Fro. Cross né? <risos> Só. mas o, é, é, digamos, a versão, <risos> né, como é que eu vou dizer, a versão free, né, do Bayern do, do, do Huygens, assim, o Bayern do é o premium, e a defesa também do Bayern do Huygens para mim parecia muito mais sólida, né, Boateng no auge, então, é, eu acho que, e tinha um lance, né, apesar de que o, o o, que o Kimmich eu, eu, eu acho que não jogou bem defensivamente Mas eu, eu acho que talvez porque não tenha Não venha jogando de lateral Né, mas Mas o Então assim, eu acho que o nível dos, das grandes equipes nesse, nesse Nessa temporada Tá abaixo um pouco E como o Bayern está, nível Bayern Está sobrando
0: Essa, essa questão do da defesa Eu queria só assim Eu, eu acompanho um pouco mais a Bundesliga E assim eu queria até dizer, né? vocês elogiaram o Lyon aí É bom para o pessoal parar de falar que o Neymar joga sem ni, contra ninguém na Ligue 1 tá? A Ligue 1 não é a melhor liga das cinco ligas europeias, está longe disso Mas é bem melhor do que algumas pessoas pensam Hoje, tá? já foi bem fraca no passado Quando o Lyon ganhou sete seguidas e Realmente, você tinha alguns times lá que né, assim, não dava, pareciam ser amadores. Mas hoje você tem bons projetos lá muito garoto, muito é, times com setores de, de prospecção de talentos. assim é, A França é hoje, no mundo, um exemplo de prospecção de talentos e a Ligue 1 ganha por conta disso. Né, na época da Copa do Mundo, teve um documentário que mostrou né, como a, a França fez para pegar jogadores do Mediterrâneo, da África, é, enfim, de vários países e, e conseguir transformar esses garotos em, em grandes prospectos mas voltando à Bundesliga que também é uma liga um pouco subestimada às vezes embora essa temporada eu achei a mais fraca dos últimos tempos é... o, o o Bayern eu não acho que ele que a defesa tenha problemas assim eu achei que a estratégia para o jogo contra o Barcelona foi esse mesmo foi implantar o caos porque eles sabiam que no, na trocação é num jogo de muitas chances, eles teriam mais contundência para finalizar. Eles teriam mais ocasião para finalizar. É, ou, é, vi jogos do Bayern de muito mais consistência defensiva do que nesse jogo. Acho que foi, a estratégia foi essa mesmo. Vamos sofrer? Vamos. Mas eles vão sofrer bem mais que a gente. Acho que foi mais, mais ou menos essa a visão do Flick. É... Então, e sem contar que
3: não tinha o Pavar não tinha o... Não sei... Pronunciar sully, sully, sully. Acho que é sulle, sulle, sulle. Por aí. Ah, vou te contar, viu? Alguém acorda o jovem <risos> lá, pelo amor de Deus.
0: O jovem tá lá ainda dormindo. Bom, só o Américo falou um negócio assim, né? Só, só pra gente é, é, ilustrar o que o Américo diz. Ah, vamos lá. Neuer. Faz uma década que tá lá no bairro. Né? Veio do Xiao. Kimmich, da base. Boateng. Nossa, nem lembro. Alaba, também tá Davis, tá há pouco tempo mas também é moleque, chegou agora o Bayern foi lá, buscou é, alguém postou na timeline que o Stoichkovs é, é, recomendou né, para o Barcelona a contratação e o presidente Bartomeu disse que não, que canadense não joga bola né é... Nossa, sério? brasileiro desse jeito aí? Teve, teve isso, é igual o, o, aqui os jornalistas que falam que venezuelano não pode... Jogar. É. Exato,
3: brasileiraram, é. brasileiraram, excelente, muito bom, eu gosto <risos> quando isso acontece
0: Pois é, e o Barcelona anda bem assim, né? Aí Goretzka, veio do Chalk, aquela estratégia que o, que o Américo falou eles esperam acabar o contrato, né? Eles sabem que o time lá não vai não vai querer vender, vai querer manter. Tá bom, não quer vender, deixa acabar o contrato. Aí vão lá e contrata de graça, entre aspas, né? Pagando luvas e comissões aos agentes. Thiago Alcântara também há muito tempo lá, veio do Barcelona. Gnabry, genial, né, o, o Arsenal. Tava com o Gnabry lá, o moleque não jogava bem, aí esse moleque não serve. Mentira, o time que era uma bagunça, né? Aí ele foi pro Bayern, virou um dos, né? assim,
2: Cara, impressionado. Rapaz, é.
0: jogando bem. Incrível, joga muito. Miller, né? base.
2: O, o, o Gnab, ele não, era que, ele não é alemão, não era aquele que, se eu não me engano, ele jogou na seleção olímpica da Alemanha ele como mesmo. no Brasil. Aqui, é, o ele mesmo. Dele. é ele, ele mesmo. Era, ele era Exatamente. o melhor jogador daquele time.
0: Sim, sim. Eu acho entregou de graça.
2: Boa. Eu, tava na, eu, eu consegui um camarote na final olímpica, em cima da hora, e eu tava do lado do camarote da família do Neymar, com o Zaibo, o a tá todo mundo sentado do meu lado.
0: Caramba! E, e,
2: é, a, a irmã do Neymar era ajoelhada chorando na hora que ele bateu o pênalti para ser campeão. É, a, eu fiquei impressionado, ele era um, o melhor jogador daquele time da Alemanha, eu achei bem fraco. O Brasil, era, o Brasil foi superior, mas aquele time do Omicara era muito, muito rígido, nossa, muito, muito engessado. Era mesmo. Mas acabamos levando, foi divertido. Mas ele é bom jogador, aquele
0: garoto. Com Everton é assim, o Everton pegando o Sim,
2: Eu acho ele muito bom jogador, mas é o que eu tô dizendo. Você vê o cara
3: jogando nesse Bayern, ele parece elite, sim, entendeu? Hum. Não é, mas nesse time, meu Deus.
0: Então, aí o Luiz, o Luiz levantou uma bola aqui agora. Né? Ele falou de técnico alemão que melhora, que os jogadores parecem melhores. Aí eu já lembro de um cara chamado Klopp. Nós temos aí... O Hans Flick, o Naus, o, o Klopp, treinadores alemães. O que que o que que está acontecendo que eles estão? É, é a era do caos, é a era da pressão alta. O que que está levando os, os, os alemães ao topo dos técnicos hoje? Alguém? Você devia ter
3: ah, o é... você ah, tem vou... ter o som do grilo para essas horas. É fundamental. <risos> <risos> <risos>
2: Eu vou repetir uma coisa que eu falei sobre o Bayern sobre os times alemães em primeiro lugar tá porque agora do, do, dos técnicos alemães dois são porque são times alemães é, eu acho que a questão da, da, do, do timing de retorno favorece os times alemães é, eles conseguiram jogar mais espaçados outros jogaram é, os times que vieram da por exemplo, da Itália eles tiveram ele, teve uma sequência de jogos muito pesada da Espanha também Acho que na Alemanha isso foi eles voltaram primeiro, tiveram mais tempo para se preparar. Então acho que isso pode ter favorecido o Red Bull e Bayern. É... E o Tuchel, assim... Não acho que o Tuchel seja é, fundamental para o Paris Saint-Germain ter chegado lá. Acho que ali é o, o, a, o fundamental é estar de outro lado. Na verdade, a gente viu ali um... Um, um, um jogador jogando sozinho contra 11 contra Talanta. Atalanta. No pelo segundo contrário, tem Onze muita gente que ele.
3: poderia fazer um trabalho melhor, viu? É,
2: exatamente.
0: Então, assim... É... Eu gostava do Tuchel no, no Borussia Dortmund. Acho que... Eu gostava também. A intenção dele é de colocar o Neymar no meio e falar assim, você... E, e, e dar mais ou menos condições para o Neymar ser o centro dessa equipe, e ser o, né, o jogador dessa equipe, eu acho louvável ele tentar fazer isso, né? No futebol, na, no... no no contexto de hoje que isso é tão desprezado, eu acho louvável ele tentar isso, a, a, aquele esquema em 4-2-2-2 dele que ele usou muito durante a temporada também foi uma coisa assim, uma sacada interessante, o funcionamento coletivo do PSG não é bom, é verdade mas assim eu, eu, não, eu, eu, gosto, eu, eu ainda gosto do Tuchel, eu acho que ele ainda vai conseguir mostrar alguma coisa, mas assim, só sobre os técnicos alemães, é, ainda tem o Ralf Hagnick e o Roger Schmidt, que também são grandes técnicos. O que eu quero dizer é o seguinte, é, o que, que explica? É uma geração boa, é o, é o talento deles, o contexto ajuda. O que, que explica, é, Marcel é, os técnicos alemães em alta? Você postou lá no Twitter né que o Flamengo estava na estação errada, alguma coisa assim?
1: É, tá usando a moda do inverno passado. Né? Então. É... <risos> que... Então, sinceramente, eu não acredito que haja os técnicos alemães para mim isso é coincidência tá minha teoria, os, os espanhóis continuam iguais o, os alemães são todos tem bons treinadores em todos esses países aconteceu de, 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 nesse ano tem é claro a gente tem um grande treinador alemão né que é o Klopp que, que fez um grande trabalho assim como tem né algum tempo atrás estavam os portugueses também né no, no topo e, e agora, tá, tá acontecendo ser nos alemães, mas estão aí os outros ainda, eu acho que é coincidência.
3: Eu Entendi. vou dizer assim, sobre sobre o Tuchel, eu acho que tu resumiu bem, é, ele teve muitas ideias legais ao longo da temporada, mas a execução de nenhuma foi lá essas coisas, né, então assim, é, o trabalho dele não é legal, não é à toa que estão estão comentando que ele deve sair no final da temporada, Seria mais uma ruptura, não sei se isso é bom para o Paris Saint-Germain, mas assim, é isso que o Marcel falou, a gente tem um cara que é essa classe aí, que é o Klopp, e tem outros vários que ainda precisam se provar, certo, que não pegaram grandes projetos, entendeu, e sim, quando tinha o... O Heinks e o Klopp dava para você falar em técnicos alemães. Agora você não tem nenhum cara nível Heinks aí do lado do Klopp para poder falar um negócio desse. Você tem uma geração promissora, só isso.
0: Viu? Só é, isso. Você levantou outra bola agora. Falou do Tuchel e eu acabei falando do Neymar. Então levantamos a bola para o Maciel. Maciel, é, esse é o ano do Neymar ganhar a Champions League, bola de ouro, tudo que tem direito e a gente ter um pouco de felicidade nesse 2020.
1: Olha, a, a, os astros estão indicando, né, tá tudo, a, inclusive os principais concorrentes estão tendo azar, né, não, 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 não estão, os, os principais nomes, né, os dois estão eliminados cedo, o, ele está jogando demais, os, os humanos que competem, né, tipo o Kevin De Bruyne já está eliminado cedo também, então, a única coisa que realmente pode atrapalhar o Neymar é o povo votar nas estatísticas e acabar né, ele, elegendo um Lewandowski da vida. Né? Mas eu acho que o Neymar é o, o melhor dessa temporada. Isso meio que já praticamente está fechado. entendeu? É, eu, eu, Agora é só uma questão de convencer os outros. Né? Digamos é. assim, né, deixar ganhar, muito né? claro para para não ter como, porque é igual quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre penso que o leitor tá tentando me entender errado, e se eu bobear, ele ganha. O Neymar tem que deixar todo mundo fazer todo mundo entender, obrigar todo mundo a entender que ele é o melhor. Tem que ganhar. Então, tem que ganhar. É, mas se eu, não ganhar, eu... chegando na final, e destruindo, e vai, perde nos pênaltis e tal, tal acho vez, que ainda verdade. Dar certo. talvez, verdade, talvez, talvez,
2: mas tem que ganhar. Eu, eu acho o seguinte, o Neymar, é, pra mim, ele já se posicionou assim para brigar de igual para igual com o Messi Cristiano Ronaldo. Para mim, a, 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 o dia que ele se posicionou foi o dia daquela virada histórica lá contra o PSG, como eu já falei. Ele disse: ó, cheguei. Agora vocês me dão aqui a, a, a posição que eu mereço, ou eu, vou ou eu vou embora daqui. Não deram a posição, ele foi embora. Foi embora de Barcelona. Para mim foi por isso, tá? Ele falou, agora não tem mais desculpa de tanto privilégio para o Messi na hora de armar o time.
0: Eu, mas... e eu, daqui a
2: pouco eu vou falar mais em detalhe. Acho que o Barcelona está pagando esse, esse preço pesado.
0: O que pode é... acontecer... Ah, diga lá, Diga lá, Roberto. O Américo.
2: Aí ele, aí ele continua... Ele, ele assumiu lá o PSG. Acho que ele fez temporadas excelentes no PSG e deu muito azar com contusões. É... Aliás, para mim, a contusão dele e do Daniel Alves foi o que selou o nosso destino na Copa de 2018, porque o Tite até ficou com dificuldade de voltar para o esquema das eliminatórias. É... E ali, é... se... assim, tá... para mim, ele... e... E teve uma empresa meio que se voltou contra ele, e no último ano eles não deixaram nem entre os dez melhores, que é ridículo. Ele, já... ele vem fazendo semanalmente lá na, na Ligue 1, é, ele vem jogando como o melhor do mundo ele, assim, ele, ele, ele flutua ele é outro tipo de jogador um jogador muito mais influente no jogo todo do que São Mestre Cristiano Ronaldo hoje ele, eu, desde que o Tuchel chegou eu, o Tuchel botou a camisa dele ele joga, ele joga de volante, de meio, de atacante ele é 8, 10 e, e 9 lá dentro, às vezes então assim, ele é para mim, em termos de jogo, ele já é ano passado ele já estava melhor, já estava acima dos outros dois até porque ele é mais jovem só que, infelizmente, ele não conseguiu entregar isso como resultado. E esse ano, eu acho que, nesse, na situação atual, qualquer eleição séria, ele já ganharia. Porque se, se, se você vai colocar que o que vai desempatar a posição na Champions League, ele já levou. Não tem nenhum jogador perto do nível dele hoje disputando a Champions League. Agora, ele tem um time assim, que não está não à altura do talento dele. As decisões de contratação lá do, do Paris Saint-Germain, em termos de montar uma... Uma equipe completa, são bem questionáveis, assim eles até tem um time titular bom mas eles não têm profundidade e aí você viu pela escalação que a gente observou aí na, na quarta-feira, né Tinha jogadores tipo b que é um elo fraco ali é, um... é, mas não é um titular, não, um desastre esperando eu não sei se ele é titular, às vezes joga o Marquinhos, né varia um pouco
0: quando o Marquinhos joga no meio, o é, Kipembe eu... joga no... Na zaga
2: é só que você pode, eles às vezes jogam também com, com o Verratti de 5 e o e o Marquinhos fazendo dupla com o Thiago. Que eu jogaria assim é, agora para nos jogos para valer o, com a volta do Verratti Eu colocaria o Verratti de 5 e o e a zaga Marquinhos
1: e, e, e Thiago Silva. Ah, bem mas mais eu também que é também. que sempre que eu vejo o Paris Saint Germain jogar, joga aqui. Bem, bem.
0: É que ele tem bom passe, ele é o um zagueiro holandês, ele tem bom passe, mas não Isso. sabe marcar, não sabe defender a área. Mas ele, ele gera boas vantagens, assim. às vezes ele acha uns passes ali, na, até pro Neymar, às vezes, que, que dá bom, mas defendendo a área não dá.
2: Ele, é, ele na pressão é complicado também, porque ele é, ele é aquele zagueirão alto meio desengonçado. É. Ele, ele gera bons passes quando ele tem campo aberto para pra jogar, se ele tiver sob pressão, ele se complica.
0: Às vezes erra também. Será que todo mundo volta agora, De Maria? O Mbappé Sim. com certeza que entrou, né? Verratti, de Maria, é. Parede, será que todo mundo... O Di Maria
2: tava suspenso. Maria tava ah, é verdade, é verdade. É
0: verdade, é verdade, é verdade. Olha, então tipo, ele joga, o de Maria tá fazendo uma temporada muito boa também. De Maria, Mbappé, Sim. Neymar, Verratti, meu amigo, vai ficar ruim pro Bayern do Marco, hein? Eu não sei não, hein? Mas eu ainda acho que o Bayern <risos> leva. Eu tenho que falar isso pela zica, né? Eu ainda acho que o Bayern é. leva. Mas não sei não.
3: Não, não, tem, o <risos> que fazer não, cara, essas, Olha, essa essa essas Champions é que tem o, o favorito mais claro em tempos.
4: Cala eu a tenho. boca, velho. Aí!
2: Eu vi que ele é é
4: apopou,
2: a a a mano. Pô, <risos> a popa.
0: Pau pau, não Eu acho um que O valor Bayern...
2: desequilibrante é o Neymar. Cara. Porque se o Bayern marcar no meio, como ele marcou o Barcelona, ele vai ser difícil segurar. Porque o Neymar vai driblar uns dois... Esse aqui é o um negócio do drible, do drible não funcional do Neymar. O drible não funcional do Neymar, ele desmonta essas linhas de quatro aí com a... de maneira impressionante. Os caras ficam perdidos. Ele dribla alguém ali no meio, quebra a primeira linha e... Aí o cara tem que sair da zaga para marcar ele e, e aquelas duas linhas de quatro ordenadinhas, elas ela, ela se, se espatifam. Eu acho que é por isso que os técnicos estão falando que, que não é para fazer isso, que atrapalha o trabalho defensivo deles, que é o que eles gostam de fazer. Então não deixa nem a gente combina, nem você me dribla aqui, nem eu deixo driblar você aí, pra gente continuar com a defesa armadinha.
1: Caramba. Corporativismo dos
2: técnicos,
0: né? É um concílio de Niceia, né? Eles se juntaram lá e falaram, ó, agora vai ser assim, esquece drible, né? Linha de quatro amarrada, um amarrado no outro e acabou.
3: Não, mas sério, gente, é assim, é, eu realmente não me lembro de um ano com a, com a Champions tendo um favorito tão destacado assim. O nível do jogo que o Bayern joga é muito superior ao dos adversários. A concorrência do Paris Saint-Germain, ela existe na base dos nomes próprios, entendeu? E torcer pra galera ter um jogo legal aí, porque, pelo amor de Deus, cara. É pau a pau, filho. Pau a pau. pau né? não tem como... Cara, aqui não tem antizica não, velho. Já falei, pode é, falar. Aqui pode pode bater sério. na mesa igual, igual o Sully lá, cara. Bate na mesa, fala, então... vamos ganhar mesmo, dane-se, isso aí se o
1: Sully falou eu acredito
0: é o Kimi Kimmich...
1: corajoso cara achei e, bonito
0: aquilo o time do Bayern tem uns moleque arretado né o Kimi também perguntaram você fica você fica mal né com, com o Messi ele falou não não, não me preocupo não <risos> quero mas que o Messi é exploda é, alemão, né? é então é ele é
2: alemão o alemão é assim
0: é meio frio ah, né é.
2: mas eu gostei do Miller. não não contra, contra o, hoje a gente dominou mais contra o Brasil foi mais difícil
0: ah, mas foi claramente mais difícil. O Brasil teve um momento ali de desastre, onde os gols saíram muito próximos. O Barcelona foi um desastre o jogo inteiro. Era para ser mais, né? Oito foi pouco, né? Enfim. É... O... Vou aproveitar que o Marco chegou aqui. E, e, assim, já que a gente tá falando do, do PSG. E o Bayern aparece como, assim, a virtual final, né? Por mais que as finais que a gente quer ver quase nunca acontecem, né? A gente ficou esperando uma final Barcelona e Real Madrid. Não entendi, é, cortou. O Lyon é
4: favorito?
0: O Leon é favorito?
4: <risos>
0: Será? Ah,
1: cara, o cara não tem, não, não tem respeito. Ah, é. Ele só tá perdendo a credibilidade agora. É, Marco, você tem que ser. Você tem que. Não, ó, é o não, espírito alemão.
0: Cadê o espírito você alemão? Assim, não, a
3: gente respeita o Lyon. Lyon é um bom time. Tá encaixadinho. O Bruno chegou lá e, ó, já ganhou posição. O oh, aquele ao caramba. ar.
0: Como que se fala ao ar? Os franceses? Como se fala ao ar em francês?
3: é
1: bom esse garoto, hein?
0: Bom demais. Ele, ele coloca, a bola, é ele coloca é, a bola na é, frente. Ele coloca a bola na frente tem umas conduções.
1: É. Não, isso tem cara de, de, de norte da África, né? É. Esse nome. Magrebino.
0: Argelino ou tunisiano, alguma coisa assim, né? Mas é, enfim. Isso, isso. A, é, gente, ma é,
1: a região Eu do assim, Magreb é.
0: A gente tá Eu falando. Assim,
1: ah. é, é bom o
3: time do Lyon É bom o time do Lyon mas pelo amor de Deus, né, Marco? Não vem com <risos> esse papo de que os caras são favoritos. É, Vá catar é, coco.
4: Juventus e o City, hein?
3: É dois times que um é medíocre e o outro me faltam palavras para descrever o City em Champions League.
2: Eu, eu, eu ainda vou fazer a minha, vou ter a minha, a sua explanação, minha sessão de, é a minha sessão de como é que chama aquele negócio do struggle session lá do, do 1984 sobre o Guardiola e o Barcelona. Sim. Vou chegar lá.
0: Vamos lá. No, no próximo, no pro... <risos> depois dos comerciais. Mas assim, só para aproveitar é, o, a chegada não, do Marcos. Só Marco.
1: falando aqui do, do Bayern, eu, digamos assim, para validar um pouquinho, eu não acho que o Bayern vai atropelar o Lyon, não.
3: Uh -uh.
1: Não vai. Uh -uh. vai. Vai ganhar. Mas uh -huh. vai, 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 digamos assim, vai ter que fazer força.
0: Uhum. Na talvez, na
1: talvez tenha um resultado largo que não reflita o que foi o jogo viu Sim, é, pode avacalhar nos minutos finais isso, isso é bem comum acontecer nos jogos do Bayern que eu vi uhum. na, Inclusive na Bundesliga né? que, que às vezes tinha um bom jogo, mas aí depois que avacalhava Aí, aí o, o placar já não, não queria dizer muita coisa
0: não, o... e os
3: caras cara são malditos ainda Na hora que avacalhou, a galera Aperta mesmo, quer fazer aí... Parecer que foi pior do que foi Colocou até o Coutinho, Não
0: no final colocou até o Coutinho Pra dar uma machucada o Marco. foi maldade o Marco, Não, você Ali
1: acha foi doer, hein? ali foi sair <risos> driblando Com o goleiro no videogame
2: Não, o melhor, o melhor Pra mim foi ver aquele mapa De passes lá, que eu, que eu postei Lá, que que mostra onde é que o Coutinho tava, aquilo, para mim é o maior tapa na cara do Barcelona. Não, gente, o melhor mapa de passas foi o do Soares.
0: Eu vi isso aí também. Eu isso vi, também. Eu vi. Ah, O
3: centro, o centro do campo tava vermelho, ele só encostou <risos> para sair
2: a bola.
0: E, e foi um cara que tentou fazer alguma coisa, hein? E, e pegava a bola, tentava fazer alguma coisa. Imagina os outros. Enfim. Não,
2: o centro-campo centro tava vermelho porque o Soares voltou várias vezes para dar apoio no meio, porque os, mei... os dois volantes ali nos no, dois inteiro que eram os dois inteiros do Barça, não estavam funcionando. Bom, vamos falar de Barcelona é, não, daqui a é pouco. Ele, calma, calma. Bola. É, é. Ele, ele, ele encostou na bola e...
3: vezes, nove foi pra sair jogando.
0: Calma, calma, <risos> vamos falar de Barcelona, eu, eu vou fazer uma pergunta pro Marcel daqui a pouco. É, só ainda sobre o Bayern. Marco, você que acompanha semanalmente na Bundesliga, você acha, assim, possível, é, já pensando numa final, eu sei que não, não é bom fazer essas, né? pensar lá na frente, Ai. já pensando numa... O que aconteceu? Acabou?
3: Mas, rapaz, eu não sabia que já tava tendo Fórmula 1 aqui.
0: Caramba,
2: o que
4: que
0: é isso? Então, mano. Aonde é isso? <risos> Bom, vamos tu lá. O nome
2: ele... <risos> é... É aqui em casa. Caramba, eu, eu não passou ouvir, uma máquina aí. O meu, aí. meu microfone o meu fone tem... Noise mas eu agora deu até pra ouvir com ele.
0: Passou uma máquina aí. É, assim, Marco, você acha que é possível o Hans Flick fazer alguma coisa diferente se, se enfrentar o Neymar? Alguma coisa, mudar um pouco o sistema? Ou ele vai manter o plano independentemente?
4: Ah, cara, eu acho que não. Acho que ele vai manter o plano. Assim, uma ou outra, talvez. Adaptação menor, mas eu acho que ele vai manter o plano. A minha maior preocupação é, é trocar logo a, a Jamanta. O Boateng, ele já demorou pra fazer isso, né? E. Não demorou, mas espero que ele que ele troque logo a diamante do Boateng pelo Sul e e tem a questão do, do Pavar conseguir voltar a tempo, né?
0: É, aí, aí é outro Bayern, né? Aí talvez aquela questão... De... Eu tava falando antes de você chegar que eu não acho que o Bayern tem um problema defensivo. Eu acho que no jogo contra o Barcelona eles aumentaram o ritmo de propósito e sofreram muito por conta desse ritmo mais alto. E tem a questão das, das, dos esfalcos defensivos também. Porque durante a temporada o Bayern sempre me pareceu é um muito assim, robusto é muito defensivamente.
4: A galera fica falando do Boateng, mas ele foi o foi titular a temporada toda, né, o Zully a, a lesão dele é de uma temporada inteira, né, então não é como se ele fosse o desfalque, assim pensando no que foi a temporada, né ele é simplesmente um upgrade porque já era titular desde o ano passado, etc, mas assim na, na temporada o Boteng é o titular, né até por isso eu entendo o Flick ter começado com ele na é, no último jogo, porque, porra, mano o cara jogou o ano inteiro o Zulli tem minutos contra o Chelsea, como que tu vai trocar assim, né? Pensando em administração de elenco, etc.
0: Pois é. Bom, falamos...
4: E se você
2: pensar que foi um jogador um que ficou a, a temporada toda fora, essa parada da, do Covid pode ter sido mortal para a recuperação dele. Não sei como é que gerenciaram a fisioterapia durante o período que ele estava... que estava todo mundo em casa, né?
0: Diga, Marcel.
4: Não, não, eu, tô assim, eu sei, ele, tá, ele tá 100%, ele tá de boa. Mas eu acho que tem essa questão de, de elenco. Ele entrou contra o Chelsea, entrou contra o Barça.
1: O que eu ia dizer é que, é assim, a gente tá falando do... Eu, eu, eu mantenho o que eu acho, que o Bayern não é tão seguro defensivamente, mas os padrões defensivos nas últimas temporadas não têm, não têm sido tão altos, né? E nessa temporada tá fraco mesmo, né? O Diniz tá em voga, está em voga. É, o Dinizismo cultural tá dominando o mundo. É, mas o. o é, existe esse problema, mas ele existe em quase todos os times. Acho que só o Lyon se defende bem né? na, na, nessa Champions. E o menos... Denayer, ou seja. Quer dizer, é o Lyon. A, a, é, e sempre com um. É, já começa perdendo de 1 a 0 né? com um golzinho em cima do, do Denayer. Então.
0: Pois é. Bom, vamos mudar a página agora, que nós temos um assunto muito interessante. Né? Pra, eu fiquei olhando a timeline do Big Charles é, ontem um, um bom tempo. É, ontem não, né? Antes de ontem. É, é, foi um, um, um deleite, né? E, nossa, como ele esperava a contratação do você tinha e como deu errado, né? É, Maciel, é, essa questão do Barcelona... É... Diga lá, eu não, não sei nem como formular a pergunta, como, é, como que o Barcelona pode voltar a ser um time, Assim, é, o, o próprio Messi já está né, indo para o final da carreira, aquela coisa de você fazer tudo em volta do Messi já não funciona mais tanto, como que o Barcelona pode se reerguer na sua visão?
1: Eu acho que isso, tipo, digamos assim, que essa, essa última temporada não muda muito, porque para mim é só são versões mais extremas do que tem acontecido temporada atrás de temporada desde 2016. Né? O Barcelona tinha que começar a acabar, é, é, mudar a chave, né? Parar de tentar reproduzir o Barcelona do Guardiola depois e, 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 e a outra coisa é, é rejuvenescer esse time e. Contra, né, e, e tentar tirar o máximo de, 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 de fazer contratações também de jogadores de, com características diferentes parece que eles, eles têm uma fixação por, por, por jogadores muito semelhantes e eles ficam com esses elencos desequilibrados eles estão com existe alguma coisa ideológica que impede eles de, de que os impede de, 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 de fazer um bom projeto é uma coisa um, de manter os, os figu, o, né, o, o, as figuras que estavam nas campanhas vitoriosas por tempo demais e com moral demais, e as contratações acabam sendo um perfil, ou são num perfil que, digamos, já tem, ou não são, mas eles querem encaixar naquele perfil, é, é uma coisa estranha, né, eles, querem, eles contratam um, um, um De Jong e não, e as, e não colocam ele para fazer as mesmas coisas que ele fazia, colocam, contratam o Coutinho também, para né, e pensam nele como um jogador diferente do que ele era, então, Trazem Gris, Griezmann, que, que, que no Barcelona eu não entendo a necessidade dele, já que você quer fazer um time em torno do Messi. É, é, é um grande jogador, mas né, a melhor posição, a versão preferida dele é a do Messi. Então como que você traz um, a outra estrela, pra, as duas são, são, digamos assim, redundantes. Então é um desperdício. Então é, ali está tem, tem, tudo tá muito errado. Aliás, o Setien, eu não acho que ele, tem, ele não tem culpa de nada. Tá? Ele é vítima do que, do, que, do que aconteceu. Eu acho que não havia o que fazer. Ele tem pouco tempo do clube. O elenco é esse. Eu acho que ele montou a estratégia correta e que poderia ter dado certo. Se havia alguma chance de ganhar, ele fez a aposta nessa chance. Que é o que ele fez. Bloco médio. Quatro no meio campo. E tentar, é, tentou explorar com o com Alba a linha alta do... do do Bayern, e as jogadas saíram, no começo, é que depois avacalhou, aí acabou, né, os gols, eles teve, teve empate, teve chance de virar, aí tomou dois, aí depois tomou três, tomou quatro, e acabou o jogo. É Mas uh, o técnico não é o problema, aliás, tinha antes do setinho, quer dizer, Eu tem um pequeno problema, o técnico Uh, anterior o Valverde era um técnico mais competitivo para essas coisas, mesmo assim estava tendo derrotas né, nessa fase quando pegava os grandes times né, ou mesmo não tão grandes né, em jogos mais difíceis então uh, existe esse problema do elenco desequilibrado para esse nível alto de competição eles ganham por inércia uh, os jogos na Liga Espanhola porque tem muito talento ali, apesar de não ser talento da, usado da melhor forma né, então compatível mas para esse nível de, de, de competição, em poucos jogos em alto nível, aí essa, isso, isso se mostra. E eles têm sido né, sempre inferiorizados por equipes mais equilibradas.
0: Você ia é,
1: falar. É, é, eu eu
4: o Barcelona se diz tanto ideológico. Acho que às vezes a galera escuridimensiona isso. Entre Tito e agora Kiki. Ah, os treinadores que teve é, foram Tata, Luiz Henrique e Ernesto, não foram? Pô, onde que tá a ideologia e a essa sangria? Não existe. Eu acho que tem um problema tipo de direção, de, de projeto, de condução do, do front office, né, vamos dizer assim, e, e de vestiário. Acho que o vestiário do Barcelona é um problema aparentemente bem grande e isso vai, vai piorando Conforme tu passa o tempo, vai somando para aqueles jogadores, aqueles jogadores já viciados, esses, esses fracassos de Champions League também, né, e em relação ao Kik, também tem a questão de que o vestiário também não queria sair do Valverde, né, eles não queriam, e aí, para tu começar um projeto em meio de temporada, de todo mundo com uma vontade com o Kik, é complicado. E, é, e quando eu falo da diretoria também Tem a política de contratações Que ultimamente tá, é um pouco, é um pouco bizarra, estranha
3: ah, o, Queimar o Tata... de dinheiro em continho em e é para acabar, né?
4: Sim
0: O Tata Martino na época O, o, Mário, o, o Marcos citou foi o, Não foi o Messi que, que contratou ele? Não foi o Messi que chegou lá e falou Traz esse cara aí? Te, teve essa história, Isso, né? ele
2: era lá de Rosário
0: É, é, Pois é, Tata Martino não é um ortodoxo Do jogo de posição, muito pelo contrário Luiz Henrique, muito flexível Ernesto, eu até via Bastante jogo de posição em alguns jogos Mas Ele era também flexível e bem Pragmático às vezes E, e o que, que você tinha em, assim, Eu concordo com o Maciel, ele não tem culpa Até gosto dele Tem uma, uma, uma postura muito que eu, que eu gosto bastante O Betis dele eu achava muito bom mas, assim, eu gosto de, de, de encher o saco do pessoal que achou que, que, com ele, o Barcelona ia virar o time do Guardiola, aquela coisa o, que o, o Big Charles falava que era o melhor técnico espanhol da atualidade, né? Assim, exageros, né?
1: As pessoas superestimam <risos> o papel do técnico. Isso é algo que, que tem que ah, sempre lembrar, né?
2: Eu, eu acho que o, o Marco perdeu uma nuance na questão dos técnicos, tá? É o seguinte, o Tata foi o... Foi efetivamente uhum. o... O Messi que mandou trazer, mas ele meio que encampou. Até que foi logo que o, que o, que o Neymar foi contratado e, o, e ele botava o Neymar lá para ficar jogando encostado na linha lateral. É, com, com, com pontos. Quer dizer, ele, ele também, por não ser um cara assim, tão versado de jogo de posição, mas ele não saiu muito do script. Porque ele poderia até, logo que o Neymar chegou, ele poderia ter, ter criado uma, uma condição de jogo para o Neymar jogar mais próximo do Messi. É, depois veio o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique é cria do Barcelona, ele jogou lá atrás no Barcelona do, do Cruyff e tudo. Então, então ele, ele tem aquele histórico de, de, de conhecer a casa, de conhecer o, a tradição de jogo de posição, principalmente das divisões de base tudo. É, e tudo. E o engraçado do Luiz Henrique é o Luiz Henrique, não era jogo, ele, ele, ele abandonou naquela temporada que eles ganharam a Champions League, se eu não me engano foi 14 e 15. É... Na temporada seguinte ele voltou, o Neymar voltou a jogar, jogar muito aberto, até que naquele jogo que ele vira contra o PSG, o Neymar abandona a posição e vai resolver o jogo. Mas aquela temporada, a impressão que dá é que ele tomou uma enquadrada por ter, por ter abandonado o estilo de jogo. É... No A Bola Não Entra Por Acaso, ele fala claramente que eles queriam aquele tipo de jogo. Então, assim, eu acho que sim, tem uma, uma fixação com o jogo de posição. É, por mais que o técnico não seja tão ortodoxo o jogo de posição, ele é. A impressão que me dá é que ele é comandado, inclusive você vê as análises da torcida, tem pressão externa para que ele jogue daquela maneira. Você, é, eu acho que teve uma, um problema porque é o seguinte: o jogo de posição funciona quando. É aquela história que o Vanderlei Luxemburgo fala. não dá para jogar com aquela Holanda porque ninguém tem aquela, aqueles jogadores para o jogo de posição funcionar, você tem que ter jogadores afeitos àquela maneira de jogar, e, e não tem muita liberdade para você encaixar jogador, pra... primeiro que você não tem nem muitos esquemas que você pode usar de jogo de posição Américo, porque ele não aceita qualquer esquema, entendeu? Então Só é uma... um negócio bem mais
0: complicado. Só uma coisinha assim né? o Luiz Henrique, ele não é formado no Barcelona, assim, vamos lá ele é asturiano, né, de Rijon começou a carreira no Sporting Rijon e aí, ele foi pro Real Madrid, ficou do, no Real Madrid de 91 até 96. E aí, ele só foi jogar no Barcelona no final da carreira. E realmente, o Barcelona foi o time que ele mais jogou. Teve 300 jogos pelo Barcelona.
2: Com o Vangal lá, né?
0: Com o com, Van... com o Kruip, com o Vangal. E agora, eu lembro, <risos> na, nas transmissões, nas transmissões <risos> os, os, o narrador falava: o asturiano Luiz Henrique, que trouxe ao Barcelona uma coisa diferente, mais de coração. Né, do que o jogo do Barcelona era mais ortodoxo Mais frio Mais é, é, cumprir o plano e tal E ele saía da posição ele Então assim O Luiz Henrique jogador já não era, já não, era não tinha o espírito do jogo de posição Ele saía, ele, ele tinha muito mais aquela coisa da, de, de, de carregar a bola Então eu não diria que o Luiz Henrique é, Tem essa formação né? e, 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 o, e os times dele Nunca foram assim né? Mas enfim eu acho que, eu concordo um pouco com você e um pouco com o Marco Eu acho que, no ponto de vista da direção Os diretores do Barcelona não, não, não tem nem a inteligência para saber o que é jogo de posição e o que não é Eu acho que eles, eles, eles se baseiam muito mais em clichês Em jargões, em coisas que vêm da torcida A torcida, sim, é muito ortodoxa Figuras famosas que influenciam o Barcelona São muito ortodoxas do jogo de posição
2: Analistas, principalmente né?
0: Exatamente Há, há sim há, há, sim uma certa ideologia muito forte ali Mas quando você olha né, A escolha do Ernesto Valverde Ela foi totalmente o contrário do que se queria na época A cabeça do, do Valverde era uma coisa que se, que, que se desejava muito tempo Antes dele ser demitido E o próprio grupo dos jogadores Gostava muito dele, apesar dele não ser né, assim, Um seguidor, um croifista Um guardiolista muito fanático Mas enfim é... O Barcelona tem essas questões todas aí. Algo mais sobre Barcelona? De vocês?
3: Não, aí, aí eu acho que tem um cara ali no meio de campo que tem que sair, eu acho que já vai
2: resolver 80% de cima do
0: time. <risos> Quem será?
2: Buzi. Não, mas a, eu, eu acho que o pior foi o seguinte, a... O sucesso do time ali de 2009, 2010, ele, aquele time com um jogo de posição mesmo, ele funcionava com um, porque ele tinha a espinha dorsal chave niesta chave, Messi. Para mim, aquilo era, era a chave do time, literalmente. É, e, a, e ontem, eu pensando, eu falei assim, a sacada de botar o Messi pelo meio como falso 9, não é só aproveitar o movimento do falso 9 de característica um pouco de enganche que ele tem, mas é porque a característica do ponto holandês é o cara que tá lá para driblar um, né? Sempre no um contra um. O Messi dribla dois. Então, se você botar ele no meio, não tem problema. São dois zagueiros ali com ele. Se ele recebe a bola com um pouquinho de espaço, ele dribla dois. Então, é, ele funciona até meio na lógica do ponto holandês, no meio, recebendo a, a bola ali. Então, com esses três, eram jogadores que tinham a característica que funcionava. É, você começou a perder esses jogadores pela idade e você não repôs, assim... Teve um jogador de Lamazia que tinha condição de repor ali no meio, que era o Thiago. Só que eles insistiram tanto tempo com o Xavi e Iniesta juntos, que o Thiago saiu. Porque ele não tinha oportunidade de jogar. A história do Thiago é essa, né? O Thiago botou uma cláusula no contrato, que dizia que se ele não jogasse tantos jogos por ano, a cláusula dele caía drasticamente. Aí ele cai, ela caiu, o Guardiola foi para o Bayern e levou o Thiago. É... E, 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 e a outra questão acho que era de reposição importante foi a, a subida do Neymar, o Neymar era para ter assumido a, a, pelo menos uma, uma, assim, um, um, um co-protagonismo ali com o Messi mas isso implicava em implodir o jogo de posição de vez porque você não consegue ter dois jogadores com aquela liberdade na, no esquema, você ia, ter que, você ia ter que dar uma troca de posição ali para eles, também não fizeram perderam o Neymar então agora o, o Messi está chegando na idade avançada, o Xavi e o Iniesta pararam
3: e você o não Soares está morto.
2: É, mas o Soares até é uma peça que você poderia repor com outro jogador caro, mas eu, eles têm bala na agulha para trazer um centroavante nível Soares hoje. É, mas esse, eles gastaram em jogadores que não tem nada a ver com. que tem menos a ver com o jogo de posição é, ainda do que o
3: E não tem centroavante nível Soares hoje. A gente tá numa fase desgraçada para comprar camisa 9, pelo amor de
2: Deus.
4: É, você, é você eles
2: um que
4: funciona. Hum? Eles comprariam um projeto centroavante. O Lautaro, por exemplo, Lautaro, sei lá. É, que então, é um bom
3: jogador. O Lautaro Martínez é bom jogador, mas não é nível Soares, certo?
4: É, ah, não, mas é nível relativo. Né?
0: Mas o Soares era nível Soares quando era do Ajax? Não era.
4: Então. É Qual o, o nível Soares no auge, realmente, para tu achar no mercado e tá disponível, aí é quase impossível, né? Achar e tá disponível. Soares
1: foi o melhor da década Então não é assim, é nível relativo Entre os Soares né, Entre os melhores que tem agora né? Eu acho que é isso que eu, tenho, que eu entendo Quando vocês dizem nível Soares porque...
3: Então, mas é, é isso Você hoje não tem nenhum camisa 9 Que chegue e cause impacto Não tem, esse cara não existe Então
4: É, assim, em relação ao nível Do Soares atual, acho bem possível. É, tipo, existem camisas 9 que chegariam e causariam impacto em relação ao Suárez atual. Entendeu o que eu quis dizer?
3: Ah, bom, mas aí até eu indo lá jogar de 9.
4: <risos>
3: Não, mentira, gente, tá?
1: Tô zoando, tá? Não, tá mais ou menos no mesmo shape, né? Sim. Pelo menos isso.
0: Pois é. Pois é. É, vocês desculpa estão... que a creche
2: aqui hoje está grande aqui. <risos> ah, a gente quase não percebeu tá tudo
0: certo. <risos> fica tranquilo bom, é, assim, vamos lá de, de, de Barcelona para uma coisa bastante diferente em todos os sentidos né? não um time nada rico igual o Barcelona, um, uma ideologia bem distante bem diferente, mas também com uma manutenção né? também não, né o Barcelona está perdido, o o, esse time que o Luiz vai comentar agora Tá totalmente o oposto de perdido Ele tá num caminho muito claro E tá se mantendo nesse caminho O sonho da conquista europeia Bateu na trave né? Enfrentando o seu maior rival De forma bem dolorosa E assim Essa parecia assim, eu, assim, se, o, se o Atlético de Madrid Tivesse naquele auge né, daqueles grandes times, com o Godin, com Felipe Luiz, com todo mundo. Parece que esse era o ano, né? Assim, é, é, tinha chance. Porque você não tem um time. Você tem times, todos eles, né? O Hans Flick acabou de chegar no Bayern, ainda tem problemas, apesar de ser um time muito bom, o PSG. Mas aí aconteceu na hora errada, né, Luiz? O, tanto no Campeonato Espanhol, que tinha uma brecha ali, que Real Madrid e Barcelona não estão tudo isso na Champions também, mas aí o Atlético também não tá tudo isso, tá numa fase de, de transição. O que você pode falar pra gente sobre o futuro, sobre Simeone, sobre o Atlético nessa Champions, nessa temporada? Diga lá, Luiz.
3: Primeira coisa que eu tenho a dizer, vocês estão ouvindo a chuva aí? Ou tá tudo Sim, certo? tem, mas tá né? fazer o quê? Porque de repente parece que o mundo vai cair, tá? Deixa
4: então... eu ver, né? Também gosto de chuva.
3: Não, meu Deus, cara, tá, tá divertida a coisa aqui, viu? Começou uma chuva maneira, como há tempos eu não via. É, sobre o...
2: Cair, se o cair isso, a internet cai.
3: É, tem isso ainda, né? Bom, é, sobre o Atlético de Madrid, o que eu penso é o seguinte. O Atlético de Madrid ele tá numa fase de transição, certo? É, eu recentemente aí tivemos essas conversas de Twitter e. Uma coisa que eu, que eu penso é que já faz aí algum tempo que a galera tá encerrando o ciclo do, do Simeone, né? Ah, aconteceu isso? Poxa, já era o ciclo do Simeone. Ah, tá na hora de trocar. Ah, porque não sei o que. Ah, porque não sei o que lá. Deixa o cara trabalhar, pelo amor de Deus. Né? O, 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 o Adriel, ele trouxe aí uma informação que eu achei impressionante, de fato que é o salário do Simeone, e eu fui ver, e em 2019 não era este o salário do Simeone, certo? Ele renovou, o salário dele foi para as alturas, ele ganha mais do que qualquer outro técnico do mundo, e o que, que isso significa? Isso significa que os caras contam com ele para é, renovar esse projeto, certo? Ele está fazendo essa renovação, ele está reformulando o elenco, ele está... E a galera conta com ele, ele vai ser o cabeça disso daí. Então, perdeu o Godin, Godin foi para Inter, perdeu o Griezmann, é, você já não tem mais o Diego Costa, que foi elite da elite, você, você não tem muitos caras, o Felipe Luiz, que era fundamental nesse time, Entendeu? Você perdeu caras que eram os líderes do time aí que, que destroçou no, na, na segunda metade da década passada. E agora você perdeu muita gente. Então você precisa de novas lideranças, você precisa. Perdeu de... o Grinsman. Então, né, você, você perdeu, perdeu essencialmente a espinha dorsal daquele time. Certo? Você manteve o Saul, o Coco e o goleiro. Então, assim, é, vai passar por uma fase difícil. Não esperavam grandes coisas essa temporada. Se viesse um título de Champions League, seria uma surpresa. E conseguiu a classificação para a próxima Champions, está ótimo, certo? E, e o, o cara que vai comandar isso daí está lá já. Então, é dá tempo para ele trabalhar. É, a gente precisa entender que que assim, não vai ser um trabalho fácil, como foi dito, o Atlético Madrid não é um time entupido de grana, como outros tantos, mas o Félix é um, é um jogador top, entendeu, ele oscilou nessa temporada, mas ele é top, o que ele mostrou lá contra o, contra o RB já foi uma... Demonstração disso em jogo grande, ele é menino de jogo grande, entendeu? Então ele pode ser um cara aí para comandar o projeto nos próximos anos. Para mim, falta também um camisa 9, mas aí a gente tem aquele problema lá de né? Como eu disse, para mim, faltam bons camisas noves no mundo. Mas é um projeto que ele provavelmente ele vai encabeçar, ele vai reformular, ele vai, ele vai trazer gente nova e, e assim. Eu não vejo o menor sentido Em você mudar a direção desse projeto A direção do Atlético de Madrid, pelo visto, penso mesmo Mas eu não vejo o menor sentido para você mudar isso Porque eu não consigo imaginar Um cara Que chegue no Atlético de Madrid E tire mais dos jogadores que
0: lá estão Ô Luiz, viu Eu acho que talvez esse seja um dos poucos assuntos Que você e o Marco concordam o né? Marco, eu queria que você falasse: você disse lá na timeline alguma coisa sobre o teto, o piso do Simeone e o teto de qualquer outro técnico que chegue no Atlético? É,
4: é foi algo que o Quintana comentou e eu concordo: é que tipo, o, o piso do, do Atlético com o Simeone é maior do que o. Do, é, eu não diria que é maior do que o teto com qualquer treinador, mas é maior do que o teto com a maioria dos treinadores. Né? E e é isso, o Atlético trocou algumas peças chaves, né, tipo, em algumas eu acho que já teve o, vamos dizer, o efeito de substituição meio que imediato Felipe, pra mim, é um dos melhores zagueiros da temporada, o, o Lodi entrou super bem, mas mas é ó, principalmente, tu perdeu o Grisma, que é um top 5 do mundo, né, e substituir com, com um guri do que 19, 20 anos, né, não é um plug and play, né e, e também tem a questão do Diego Costa que não é o Diego Costa da primeira passagem, e o Atlético nunca conseguiu substituir esse jogador, né, então, e aí é um pouco, eu não sei se foi o Américo ou o Marcial que falou que às vezes a gente superestima um pouco a, a figura do técnico, é que eu dou muito valor é, como o técnico, como uma figura assim, que encabeça um projeto e que toca para frente, até como uma figura de liderança, entre aspas, eu acho que muitas vezes eu acho que eu não às vezes é difícil explicar mas por exemplo o alegre nos juventus o poquetino no tottenham eu acho que mudar às vezes parece que não é grande coisa mas eu acho que, que às vezes tem um efeito acaba tendo um efeito dominó bem grande
1: o jesus é difícil, do flamengo é, eu
4: preciso articular melhor é com um pouco é, eu acho que é vendo que eu gosto muito de futebol americano né então lá o técnico tem uma Porra, depois do QB, talvez seja a peça mais importante. né? É, então, talvez seja um pouco disso, mas eu dou muita importância para o técnico.
0: Marcel, defenda-se.
2: Eu acho que... Deixa eu só colocar um ponto. Acho que no caso específico do Atlético de Madrid, é, faz mais sentido você investir pesado num treinador como o Simeone manter, porque o Atlético não tem condição financeira de manter um projeto em torno de um jogador muito forte o que vai acontecer se ele tiver um jogador dominante no time é que ele será vendido e na verdade eu acho que eles fazem o contrário eles apostam um pouco no Simeone para pegar jogadores e desenvolver e colocar eles a nível de você vender por um preço exorbitante como aconteceu com o Griezmann e com o Diego Costa é... então acho que isso faz parte um pouco do projeto deles é é é um projeto de um clube que não tem capacidade de ser Real Madrid de ser Barcelona de ser Master City de ser Paris saint ele tem que jogar com, com a, dentro da realidade financeira dele eu acho que é o que eles fazem, fazem bem, inclusive tá?
4: é, aí tem uma questão de expectativa também, de quando o Atlético chegou nas finais de Champions é, talvez a, as pessoas percam um, pouco, é, se percam um pouco na expectativa, né não é por isso que o Atlético vai passar ser, ser o Real Madrid, o Barcelona o Bayern de Munique, o Liverpool São, é igual eu dei o exemplo na, na timeline do, do Borussia Dortmund, né? Não é porque chegou na final aquele ano contra o Bayern que vai continuar sendo um, um clube de segunda prateleira. É difícil dar esse salto, né? É bem difícil. É. para uma primeira prateleira. A não ser que seja um bagulho meio. sem conotação negativa, mas um, um rolê mais artificial, né? Igual Paris e City, né?
3: Mas é isso mesmo, é dinheiro. Tem que entrar alguém com muito dinheiro, de resto, não dá. Aí é um processo de anos, né? Não, não é assim do dia para noite, não. Com esses times aí já foi um processo de anos. Mas de resto, realmente, você precisaria de alguém que injete muito dinheiro por bastante tempo para você criar uma mentalidade vencedora lá no elenco e assim por diante. Agora, sem isso, aí você precisa de, sei lá, duas décadas para conseguir transformar ou você ter algum camarada que consiga chegar, a ficar, entendeu? Um super craque que surja num time e fique lá mude a história do negócio e quando ele sair a situação já é outro, o ambiente já é outro, tudo já mudou e tipo hoje em dia eu não vejo isso acontecendo eu não vejo surgindo um super craque num, num Borussia Dortmund, num Valencia num, numa Roma que seja, entendeu? E ficando lá a carreira inteira, eu não vejo isso acontecendo
0: Ô Marcel, será que, será que tem uma questão assim do quanto melhor o clube, quanto maior a, a possibilidade dele de ter craques o técnico passa a ser uma figura mais adjacente e times mais modestos, o técnico tem uma importância muito maior você vê alguma coisa assim, não?
1: Não, tá eu acho que isso é específico, específico é, não, não estou dizendo que o um técnico não é importante, falo técnicos são superestimados no sentido de que há jogos que o técnico não tem como ganhar certo? tem o um limite, certo? E também não é questão de que se os, jogador, se os jogadores, né, a, o técnico precisa do elenco, então o elenco, se ele tem o um elenco, a partir daí, ele, ele você pode, né, aí você vê o trabalho do técnico. A outra questão é, é que também eu estava dizendo, no caso do Simeone, ele, o elenco ele está montando, ele monta do zero, então a gente pode cobrar o elenco dele. Né, no caso era igual o Alex Ferguson né, ele montava os times né, então eu estava tentando tirar um pouco o peso do, do, do Kiki Oitien né, que ele tem que mudar de nome agora mas não é culpa dele porque na verdade ele já pegou o elenco montado ele, né, ele não tinha muitas saídas eu acho que ele seguiu as ideias corretas ele leu certo o jogo mas era isso, ele tinha uma chance pequena e fez a aposta nessa chance, ele poderia talvez ter feito pior e não ter tido nem chance. Então, é... era disso que eu estava falando. Mas é lógico que num projeto como o Atlético de Madrid, que o Simeone não é só técnico, né? ele, ele, ele é o manager, né? como o Vanderlei gostava de, de falar nos anos 90, é... que tem o um projeto na mão. Ali é ele, ele é o craque do time. craque do time é o Simeone.
0: E engraçado Até
1: como... porque se, você, se aparecer um craque jogador é, é isso, o Atlético sabe é vendido.
0: É. Tem uma coisa muito interessante Tem técnicos que dão Uma coisa, um, uma coisa imediata O Cuca é famoso por isso Ele chega, perde cinco jogos seguidos Depois o time deslancha também assim, um pouco tempo no Palmeiras foi assim, em vários clubes foi assim é,
3: eu fiquei esperando isso aí um certo ano passado, viu
0: <risos> e, e aí e tende a ter dificuldades no longo prazo, parece que em algum momento ele se perde, começa a ter problema com o jogador etc, e tem técnicos de longo prazo, que tem que, né, precisa montar o um elenco pra, eu acho que às vezes as pessoas pensam que todo técnico tem essa coisa o Jorge Jesus no Flamengo, que dá uma coisa imediata, que não é bem imediata, né que demorou um pouco nossa, olha o trovão que deu agora. É, aqui tá trovejando e, e aí lá mais pro interiorzão ali de São Paulo já tá chovendo. É, enfim, é, mas vamos lá. Mudando novamente a página. E aí vou chamar o Américo para falar sobre um time e sobre um técnico que está sendo comentado exaustivamente na timeline gente falando que não dá mais, que Guardiola já é um técnico ultrapassado <risos> que, que Guardiola se perdeu na, na sua essência, que não tinha lá os pontas holandeses né é... o, como que você vê o projeto do Manchester City Américo, você acha que o De Bruyne é o craque desse time já? não, não não é falta de jogador o que, que falta para o Manchester City dar esse salto de, de dominância europeia já que ele já tem a dominância financeira tem a dominância doméstica lá dentro da Inglaterra, o que, que falta para dar esse salto a mais?
2: É, eu acho que tem uma questão ali de montagem de elenco que eu acho que eles têm que trabalhar para ganhar é que aquilo que eu estava falando do Barcelona serve também para o Manchester City para esse tipo de modelo de jogo funcionar, você tem que ter os jogadores certos para colocar ali dentro. Eu acho que o, o Manchester City, ele tem jogadores que são bons, mas que não são excelentes em várias posições. Uh, por exemplo, Sterling, é, é, o, o craque do time é o De Bruyne, que é um jogador que, que ainda trabalha um pouco a uma certa distância do gol, então ele... Ele produz muito jogo, mas ele não é aquele jogador que vai entregar marcando ou dando um, um passe na cara o tempo inteiro para decidir os jogos. É, eu acho, por exemplo, que o, a impressão que eu tenho hoje o, é que o Gabriel Jesus evoluiu pouco porque aquele, o estilo de jogo trava um pouco. Ele é um jogador muito mais de associação, de aparecer de um lado de outro. Ele não tem a mesma liberdade de movimentação. Eu acho que o melhor Gabriel Jesus era é o Gabriel Jesus da seleção do Tite das eliminatórias. É... então eu, eu acho que essas coisas eles não conseguiram montar é... um, um elenco que assim que para você ganhar com o jogo de posição você tem que ter algum fator ali de imprevisibilidade porque o, o jogo de posição ele tá como a, como a gente discutiu no, no nosso primeiro episódio lá que eu falo do Bayern contra o Barcelona ele é muito previsível em termos do que o time vai fazer você sabe o que ele vai fazer então você pega um time com concentração Absoluta na marcação, como o Lyon é, jogou na é, ontem, ele, tra, ele vai travar o jogo completamente, não vai deixar o Manchester City jogar. Aí vai ficar aquele negócio: você achar uma jogada ali para fazer o gol, uma, duas. No caso, a, a segunda, o, o, o Sterling isolou a bola sem goleiro. É, e você, você, vai, você vai jogar sempre no fio da navalha. Então, para você não jogar no fio da navalha, você precisa de um cara que drible 2-3 em algum momento, como era o caso do mestre, de um Neymar, de um jogador desses. Ele eles não têm esse jogador hoje. É, o De Bruyne está longe de ser esse jogador. Então, é, eu acho que ali tem, tem um projeto que já está rodando há algum tempo. Eu mexeria no elenco, eu teria um elenco com, com talvez ali um ou dois jogadores... Mais decisivos, é, que não é o Agüero, né, que é mais um centroavante, mas um jogador com, com assim, ET, eles têm dinheiro para isso, e, e tentaria construir um projeto em cima disso, poderia ser com o próprio Guardiola. Ah, agora, eu acho que o modelo que eles estão tentando vem se mostrando suficiente para ganhar o campeonato em inglês, porque hoje em dia, como a gente fala nas ligas, o, a maioria dos duelos semanais são muito desnivelados e aí um elenco, o Manchester City tem um elenco excelente, tem um estilo de jogo difícil de, numa situação de desnível técnico, de ser, seguro, de ser segurado, especialmente no, no longo prazo, eles vão ganhar mais do que eles vão perder. Agora, quando você põe tudo, tudo para ganhar ou perder em um ou dois jogos, como é o caso de uma, de, de uma UEFA Champions League, onde não existe uma disparidade tão grande de nível técnico como existe, por exemplo, na Copa da Inglaterra ou na Copa da Liga Inglesa, é, a, a probabilidade de, de em quatro rodadas eles perderem um jogo e serem eliminados é muito alta e é o que vem acontecendo. São times preparados para segurar eles que com, efetivamente conseguem. Em algum momento um deles consegue e eles acabam eliminados. Eu acho que é, se não rever essa essa previsibilidade do jogo, isso é uma coisa que vai acontecer, na minha opinião. vai Está sempre suscetível a acontecer. Pode ser que ele dê um em algum momento ele dê lá um uma sorte pegar esses são cinco jogos né isso? para fazer eliminatória é, e ganhar e conseguir passar pelos cinco até agora ele não, costuma não passar nem da segunda rodada
0: viu oh... cinco não
2: são sete, sete jogos sete é.
0: o oh, Marcos você estava falando comigo ontem da questão da do modelo de contratações você acha o modelo de contratações do City um tanto quanto pouco criativo às vezes contrata quem quer assim meio que sem uma coisa mais...
4: Não, assim, eu como projeto, o sítio é excepcional. Não tem muito o que reclamar, né? É que sim, é... É, o projeto... A questão de contratações é que é aquilo que a gente estava falando. Tipo, contrata nomes, é, assim... O, no... o top 1 do mercado, vai lá, contrata e, e, é... e pronto, né? Mas eu só... Mas... Como projeto, não, não tem muito o que reclamar do City. Em relação ao jogo, ontem, por exemplo, acho que tem a questão... Eu não sei se falta muito jogador ou não. Eu acho que, tipo, no geral é isso. Eu gostaria muito de ter visto o, o Griezmann, se fosse sair do Atlético, ter ido para o City. Ou pro, acho que o pro, pro Griezmann, os dois melhores clubes para ele ir, seria City ou Bayern, né? Mas ele quis ir para o Barcelona, beleza. É... Não. Mas, mas em relac... pensa,
2: não, mas pensa, falar. qual jogador de ataque que eles tiveram do nível de um nível de um grisman nos últimos anos.
4: Sim, top 5 do mundo eles não tiveram.
2: Pois é, mas é, é uma decisão. Te... Não é por falta de dinheiro que eles não têm esse jogador. A, a, a tentativa que eles tiveram lá atrás, no início do projeto foi de trazer o Ronaldinho e o Robinho na época. O Robinho, eles escalaram mal, o Ronaldinho, eles não conseguiram. Né? Mas eles tentaram fazer isso lá no início do projeto. Tentaram levar os dois. Embora o Ronaldinho e o Ronaldinho Gaúcho né, já estivessem em decadência. É... E esse projeto já não é um projeto recente. Só de Guardiola, quantos anos tem aí? Cinco? Lá. É... Então, assim, eu acho que... É, Bale, falta... um pouco
4: antes, uns anos antes vamos dizer, agora fica difícil falar no Bale, mas uns três anos atrás, o Bale também seria assim, pro, pro, no começo do projeto do Pepe, por exemplo o Bale acho que seria excepcional também é um jogador, pra mim, top 5 do mundo também, quando estava assim no seu normal, né, em CNTP Eu
1: estava querendo jogar Posso bola no né, golfe vai lá, Marcel <risos> não, que a minha impressão assim, que o, o, o... O City compra excelentes complementos,
4: mas claro, né? tipo tirando
1: o Kevin De Bruyne, só tem complemento no time, entendeu? Eu nem
2: sei que você se quando o Kevin De Bruyne veio, ele veio com essa, ele veio como um jogador desse nível também. Não, ele não chegou Sim. lá
1: no, ele é, acabou no, 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 se desenvolvendo muito bem. É, ele não é. era, é, ele tava tinha tido a grande temporada na Alemanha. Não, eu acho que eu... É, e ele veio, ele, ele veio. Foi, não foi o Guardiola que contratou, foi?
4: Não, não tem impressão. Foi antes. Não, não, não foi. É,
1: foi antes. Então, e foi antes do, da era Guardiola. Não sei se o Guardiola é, traria um Kevin de Bruyne agora.
2: Talvez um questionamento é que se no orçamento dele, porque com aquela pressão de fair play financeiro e tudo, é se eles não estão gastando demais dinheiro com Guardiola que eles poderiam estar tá gastando num jogador mais forte. Aquela discussão que a gente sempre tem, hum. né? Não adianta botar o Guardiola lá e não dar material humano. Assim, o porque, e aquela história que eu falo: Guardiola, o Guardiola nunca ganhou Champions League sem Messi, mas o Messi ganhou Champions League sem Guardiola. É, jogador, no final, vale mais. Assim, não adianta você botar o melhor treinador do mundo, dar um tipo, um elenco ruim para eles. É óbvio que o elenco do City não é ruim, mas o elenco do City não é um elenco excepcional. É, ele precisa meio que, a, na minha opinião, ele precisa que as estrelas se alinhem para ele ganhar uma team. Principalmente na, na, assim, no, no ataque do City, eu não vejo assim, jogadores super desequilibrantes para assim, pra, pra garantir o resultado quando você precisa jogar no fio da navalha, que é o, a realidade de é um jogo eliminatório. Maior ainda esse ano que em um jogo só,
1: né? O, o Amé, e tá... uma coisa a se ver é que o City só uma vez foi eliminado por um time da mesma estatura nessas eliminações de Champions do, do Pep, tá? que foi contra o Liverpool das outras, ele era favorito, bem lembrado pois é
3: eu acho que o maior problema do City a nível de jogadores, Europa e tudo mais é que o que deveria ser o craque deles é um amarelão então aí atrapalha
4: não, acho é, que O, o problema dinheiro do... chega em
3: campos europeus, ele simplesmente não rende tanto quanto deveria ainda. Se Eu tenho
4: tivesse um problema um
3: com o nível Premier League na Europa, acho que já ia ajudar muito.
4: Eu tenho um problema com o City defendendo em noites europeias. É muito fácil fazer gol no City. É... Tu chega. Ontem o Lyon chegou quatro vezes, não foi? Foram três gols. Eu acho bizarro. Em relação à produção ofensiva, eu acho que, tipo. Ontem, por exemplo, é... não faltou muito. Assim, o City produziu para virar, mas às vezes é do futebol, né? O Sterling perdeu aquele gol bizarro na cara, né? E aí não ataque -tá -tá, Seria gol de empate, tá? Aquele gol do É, inferno. seria o gol de 2 a 2 né? É. O gol do 2 a 2 É, pra eu não acho o elenco excelente, top 3 do mundo, elenco do City e tal. Não, não vejo assim. Talvez não tenham. Na frente, um top 5 do mundo e tal. Mas sei lá, eu, aí eu acho que passa a ser um. Não é todo clube que vai conseguir ter isso, né? E passou a ser um nível de exigência, não sei, um pouco. E outra coisa é que, quando, por exemplo, um jogador do nível do De Bruyne, do Grisman, tu não compra o jogador pronto nesse nível. Né? Muitas vezes você vai investindo em jogadores com potencial e um deles se. Torna um jogador desse nível, né? Mas muitas vezes não é planejado, né? Você não compra um jogador pronto assim é muito difícil. Um jogador desse nível estar tá disponível no mercado, né?
0: Você tem que pagar 200 é. milhões, igual o PSG fez com o Neymar, né? não, não tem então, muita. O
2: Griezmann, o Griezmann foi negociado agora. Mas, mas essa, Sim, a, sua, a questão é, é que o... assim,
4: não é o normal, não é o padrão.
2: Não, mas o mas o Manchester City é um dos poucos times que tem estofo financeiro para fazer uma, uma contratação dessa de ir lá pegar um jogador desses top 5 e te, arrancar ele pagando a multa do clube onde ele está jogando ele tem esse dinheiro é, agora ele não faz é, e é isso que me porque assim, na minha opinião, falta naquela linha ali de ataque um jogador desse nível, um jogador é, de hierarquia para tomar e decidir, e decidir noites europeias, eu acho que isso falta ali e aí se você não decide você, como você falou Toma 3 4 contra-ataques, 2 3 gols, acabou. Tchau. Não precisa matar do que isso.
0: Interessante que no elenco do City tem jogadores que acabam ficando superestimados por funcionarem bem no esquema do Pepe. Né? Então também tem isso, igual o Sterling. Desculpa, gente. Pessoal, o Sterling deu um passe para gol ontem e já vi né, pessoas falando olha aí o Sterling, né? tão criticado, olha aí dando passe para gol. E aí logo depois, parece que por castigo, né? perdeu aquele gol na cara. E, e, então, você tem esses jogadores que jogam muito bem dentro do sistema, mas falta aquele algo a mais que vocês citaram aí: um Neymar, um Bale, um Grisman, um Messi o um Cristiano Ronaldo. Né? Acho que, enfim, acho que é um, meio que um consenso que se, se o City tivesse esse jogador. A, 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 em algumas noites aí, a, 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 o pêndulo tinha pendido pro lado azul de Manchester. Mas estamos. Uh, uhum. Diga lá, Marcelo
1: Tá, não, só queria... Marco, fala alguma coisa do
0: RB pra nós aí. Eu ia falar exatamente isso a agora. Você não falou nada. Do... <risos> eu, eu, eu ia falar isso agora, você tirou as palavras da minha boca. Faltou ah. um dos semifinalistas, né? Marco, essa é a pessoa ideal pra dizer. É surpresa total, como todo mundo tá dizendo, ou era um time já pra ficar de olho? E qual foi o peso, assim, como que eles fizeram pra suprir a ausência do Timo Werner?
4: Cara, eu não eu não acho eu não acho surpre, surpresa total mas é, calma é. aí, deixa eu raciocinar <risos> eu não acho surpresa total acho que contra o Tottenham já era pau a pau né eu gosto muito do projeto do, do Leipzig e, e contra o Atlético eu também achava pau a pau em relação ao Timo, né? Então, contra o, contra o Atlético de Madrid, ele o Nagelsmann partiu de um... Foi de um 4-2-3-1 é, um em fase defensiva, né? Tava um Cucu, o Omo e o Sabitzer na linha de três. E aí, quando ele atacava, virava uma linha... É, atrás ficava Costelman, o Pamecano, o, o virava O Leimler é, o, virava o carrilheiro direito, né? aí ficava desse o Sabitzer junto com o campo e o e na ala esquerda do Angelinho. E aí a... na frente, Omo pulsa e um Cucu, né? E... e aí você é, aí você perde o elemento de é... do tipo fazendo facão pela esquerda e e até por isso eu acho que ele tirou não, não, sei se, não, não sei se por isso, porque o Pulso é um jogador bem inteligente também, movimentação, leitura, sem assim, a bola, etc. Mas o, o Chique tinha encaixado super bem com o Timo né? E o Chique não jogou é, contra o Atlético, é, fazendo apoio e etc. Mas eu não, eu não acho surpresa total, não. E eu acho que o Leipzig vai dar vai dar bastante trabalho para o Paris. Eu, é que eu sou muito fã do Nagelsmann. Né? Acho que hoje o Nagelsmann, inclusive, está bem distante do, do Turrell como técnico.
0: E como é jovem, né, o mano Nossa, eu tava eu vi a idade dele e quase cair pra trás.
4: Ele é Jesus Cristo, 33 anos.
0: Caramba, cara, incrível. Incrível. Uma coisa só sobre o, o Leipzig, eu tava assistindo um jogo contra o Atlético e eu fiquei pensando assim, o, esse, esse camp é bom jogador, viu? É, é bom jogador esse volante aí do, 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 do Red Bull.
4: Eu gosto muito do Pitzer e do Laimer Assim, Também. tem outros jogadores que eu gosto muito, é que esses não tem tanto hype, né? Por exemplo, ah, o, o Omo tem hype, o Pamicano tem hype, esses três não tem tanto hype, eu gosto muito, né? Verdade. O Angelinho é City, né?
0: Seria é melhor que o
4: Mendy no momento.
0: Com certeza. melhor que o Cancelo sem a perna esquerda para Jogava pro fundo, não tinha muita perna esquerda, era um desastre. Mas enfim. É, assim, sobre o Camp é, Eu fiquei olhando, eu falei assim: se o Atlético tivesse o Grisma e quando o, o João Félix entrou, teve um pouco disso para segurar o camp ali tendo que defender o funil, o jogo seria mais equilibrado, muito mais, porque eu achei que o RB jogou bem mais. E aí, e justamente o Neymar, ele vai provavelmente, né, para cima do camp ali, né? Eles vão jogar praticamente na mesma zona, e eu acho que ali pode ser que o PSG encaminhe o jogo se o Neymar tiver mais tranquilo para definir. É. Ainda, tem
2: sim, os escapes sim, porque... do... Ainda tem os escapes do Mbappé ali para segurar. Que... Sim, sim, Porque isso aqui é o. que quando o Neymar. Quando... Aquele negócio que eu falei, eu achei, eu achei a defesa deles muito quadradinha, até comentei isso com o Marcelo. Então aqui um drible ali no meio vai, vai gerar aquele desequilíbrio que eles vão ter que sair nas acionando as coberturas. E é nessa hora que um, que um Mbappé escapa livre. Porque fica pouca gente marcando ele. Esse é o grande risco que
1: ele corre. E tem outra coisa que eu observei, pelo menos baseado nesse jogo do Atlético, que é que esse lado, o campo joga um pouco mais pro lado esquerdo do, do Leipzig, e o Neymar opera mais pela centro-direita ali, né, do, do meio campo ali. Então ele tá num movimento, numa posição natural distante aquela rotação né, de mudança de sistema acontece também desse lado direito e é uma coisa que é comum é que geralmente para voltar à forma defensiva quando você tem essas fluidez ou a coisa é realmente muito bem feita ou há um tempo para se fechar novamente abre-se um espaço e no jogo contra o Atlético esse espaço estava aberto ele a, o, o lado onde o Atlético criou jogadas foi sempre o esquerdo dele, é. que é o Lodge direito do aí. O Lodge teve jogadas, e depois quando entrou o João Félix, ele começou a explorar exatamente aquele, aquele vazio ali, que, que a, a, né, porque o campo joga um pouco mais para a esquerda, ele lá começando as jogadas pelo ali do lado, mais para o lado direito do meio campo, uhum. do lado esquerdo do ataque, né, direito da defesa. E é onde o Neymar gosta de operar. Então é um, é um risco muito grande que o RB tem. Eu, é, eu imagino, eu estou eu tô, eu tô curioso para ver se eles vão, se vão fazer adaptações por, por isso ou, ou se vão jogar do jeito que jogaram.
0: O Naughty costuma mudar bastante o time. Isso né, ele, ele é muito adaptativo e até no mesmo jogo, às vezes, é difícil. É, esse negócio de ficar né, falando de desenho tático de 4, 2, 3, 1, eu é que é que é que eu
4: 500 promoções, né? Ele Exatamente. Promoções ele muda durante
0: o mesmo jogo, muda o desenho, às vezes fica um negócio, como diria o nosso amigo, né? Futebol líquido, né? Um termo bastante interessante. Mas é, é. o Nogismo muda bastante. Ele é bem adaptativo.
2: Só lembrem que do outro lado, na próxima nesse jogo estará a Di Maria, né? Então, assim, você consegue fazer alguma coisa semelhante com o Di Maria, com o Neymar? Só que aí o Neymar, ele tem que ser arco e flecha um pouco, né? Ele dá a bola para o Di Maria e corre para receber aí na profundidade. Então ele consegue também gerar essa, esses desequilíbrios com os dribles e funciona um pouquinho diferente, mas, mas é, é complicado assim. Você mexer, você vai ter, você vai ter que ter uma, uma solidez. Agora a gente está falando de, uma, é, de um ataque é, bem mais talentoso do que o que enfrentou... O, como é que foi? Quem foi time? o time que Atalanta essa semana? A gente está falando de um PSG com poderio ofensivo bastante aumentado para o próximo
0: jogo. Você falou da Atalanta, a gente não falou muito da Atalanta, a gente não falou nada da Atalanta, né? É, é assim: é, não deixa de ser um grande feito, né? Um time italiano pequeno, de uma cidade bem pequenininha que é Bergamo, que, que esteve nos holofotes do mundo por conta do. Grande problema que eles tiveram lá no começo da pandemia, né? É, que, dizem
2: que, a, que dizem que foi causado justamente pelo jogo que eles mandaram no San Siro pelas quartas de final da de final da, da Champions League.
0: Bem é. lembrado. E, e, e é um time com bastante hype. O Marcel citou, né? Falou assim: é um time bonitinho, mas. Marcel, complete, por favor.
1: É, eu disse mais ordinário. <risos> fofinho não, eu disse ordinário, a, pra, a frase foi essa não, Bonitinho,
0: tem, mas, mas ordinário, Ótimo. pois é. Esse, esse, <risos> é, é Contra o PSG, isso ficou mais forte em você? Diminuiu um pouco? Mesma coisa?
1: Não, era isso mesmo, é um time que é, não, é bem montado, joga bonitinho Só digo, eu, eu, que o meu argumento lá é que ele não tinha condições de realmente enfrentar um, uma um grande time europeu... num mata-mata de Champions... Não, não dava... mas eu disse que para aquele jogo do Paris Saint-Germain... talvez fosse até favorito pelos desfalques... Né? que eu não tinha certeza se o Mbappé ia jogar minutos... inclusive quando eu disse aquilo... Uhum. e sem o Mbappé naquele jogo... a coisa seria diferente... então assim... Uh, sim... bonitinho... Eu digo ordinário que eu digo que não é também... nada além disso... um time pequeno, muito bem montado, usando o máximo e que, mas tem o um teto, né? E a gente estava comparando esse time na, na, naquela conversa com o Napoli do Sarri, que ali eu acho que era um time bonitinho e um pouco e acima do ordinário, era bom, tá? Não não tinha Consegui, eu acho que tinha um nível para talvez não aconteceu, mas era mais próximo, do, do tinha futebol para dar mais, realmente dar mais trabalho para um, um grande mais, completo, tinha um camisa tinha nove, mais capacidade de fazer estrago,
0: né? Tinha um camisa 9 no, no auge da sua carreira que é o Higuaín, que eu acho superestimado é, subestimado, perdão, sempre confundo <risos> que é o Higuaín, e eu acho que era a grande diferença, um cara que tinha uma cota de gols ali, incrível, impressionante, mas no geral hum, sei lá, eu acho o time... Pau a pau, assim, considerando eu a capacidade me mais histórica assim, da a
1: temporada em que já era o Mertens. No... Era em, em, é, o. Como é que é? Ensine, Mertens e Caleron. Já. O ataque com o Jorginho no médio centro, o Hansik e o Allan é, no meio-campo.
2: Agora eu vou fazer um comentário polêmico aqui. Com a, com a bola que o Icardi apresentou na quarta-feira e o. Eu, eu vou dizer que é, pouco se justifica A pouca paciência com o Gabigol Que eles tiveram lá Mesmo o Gabigol não sendo essa coisa toda
0: Ah, mas na Inter o Icardi Chegou a jogar bem, pô, ele saiu de lá Por problemas extracampo Mas o Icardi, não, Inter, ti... o
4: Icardi Olha, é a maior tinha Tinha cota de gols cara. Do mundo,
0: né? É, tinha uma cota de eu gols é, Era outra coisa né? É
1: vai parecer oportunista, mas eu nunca vi essa coisa toda e sempre achei assim, engraçado a, a, a digamos, para a seleção argentina também, eu não, não achava que ele era uma presença obrigatória, quando tinha aquela coisa, ah, ele não é convocado, porque essas pessoas mas assim, eu não vejo também tanto futebol talvez eu, isso tá reforçado agora pela né, pela atuação tétrica dele, mas a ah, é nunca mesmo no Paris Saint-Germain não tem elogios aí Card.
0: mesmo no Paris Saint-Germain ele chegou a, inclusive o nosso amigo Arthur Barcelos chegou a pedir o retorno dele para a Inter falar que foi um negócio terrível a saída dele da Inter mesmo no Paris Saint-Germain ele fez bons jogos durante a temporada nesse jogo ele realmente foi assim ele não ajudou o Neymar em nada né mas acho um jogador assim nada demais assim mas um bom 9 um 9 de nível real
2: eu com 1,70m, gordo, 40 anos, se me botarem no, no, com o centroavante do, do Paris Saint-Germain lá na Ligue 1, eu vou fazer gol pra cacete. Não,
0: porque mas... o
2: Neymar, em Bapé, no mínimo, vão dar umas três debaixo da trave só pra empurrar pra dentro.
0: Eu sei, mas A isso... É fácil ali é sim, mas é, eu também não acho assim... Ah, porque é na Ligue 1. Né? Muitos, muitos atacantes jogam na Ligue 1 e não fazem nada. né Mas, enfim...
2: Não, é que é na Ligue 1 e no PSG. É. Porque assim... O... É porque Assim, você ser atacante do PSG Com quem joga ao teu redor ali Não é, não, não é o pior emprego do mundo
0: Não, longe disso Na,
2: no, o no dia a dia da liga francesa Não é, é um bom emprego
1: Paga bem, não é difícil
0: <risos> O Cavani sabe não, bem não. disso Exatamente,
1: É, eu só. sei que o Choupo-Moting lá entrou 10 minutos lá E jogou mais
0: que o O <risos> Choupo-Moting Foi uma, o ah, a que foi uma cara, a contratação
1: foi assim, Pra Esquecer, é
0: cara. Uma contratação que o PSG Mas... fez, não tinha dinheiro nenhum, falou precisamos de alguém, que seja qualquer um né? aí pegou o chupo motingue e ele, pô, ele tá jogando direitinho até agora não tinha dinheiro entre aspas, não podia por causa do, flare, do fair play financeiro não podia gastar tanto assim e, e assim até... é
1: o, o, é o origui do exatamente, exatamente.
0: <risos> até uma questão sobre o City isso do fair play, que eu ia falar, na, na hora eu esqueci que o Américo tava dizendo eu nem sei se o City vai conseguir, assim, mesmo que queira, vamos lá, vamos pegar e pagar a multa de um grande craque. Né? Não consegue mais, porque agora o Fair financeiro está num nível assim, de, né, de, de pressão que não está não permitindo mais esse tipo de, de coisa. Vai ter que passar uns bons anos aí sem gastar para poder dar uma, um tiro certo, entre aspas. Né? É, se bem que
1: ele vai ter que dar certo é para em voltagem, né? Eu acho que vai ter que torcer para o Foden virar o Messi. É, um... é difícil, hein. Eu acho que, é,
2: tá. é... enfim, eu, 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 eu não apostaria meu dinheiro nisso. Eles podem conseguir vender um para um otário inglês por um preço alto lá e comprar alguém que vale a pena também. Isso é uma outra alternativa. Porque na Inglaterra para comprar jogador ruim caro tem uma opção de gente que faz.
0: É, a, a Premier League é isso, né? Pagar muito caro o jogador que não vale ter muitos bons jogadores que às vezes não são tão bem utilizados naqueles times, né, alguns bem, bem pobres de tudo, que você possa imaginar. Amigos, bem legal esse episódio, querem falar mais alguma coisa ou podemos encerrar?
1: O América não queria falar mais mal aí do... Acho que
2: a gente, é que acho que a gente durante o processo, a gente já foi metendo o mais é... lá... Eu, eu, eu acho que vale falar sobre os técnicos espanhóis, ou sobre, acho que mais sobre os te, na verdade, esses técnicos, eu acho até, eles estão famosos de serem espanhóis, mas na verdade é uma escola, escola holandesa, né, do jogo de posição. Eu acho que agora, é, acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar no passado, o jogo de posição já existe há muito tempo, e, e, e os, os estilos posicionais, eles são mais antigos do que no futebol, eles são anteriores a aos funcionais por tudo que se sabe, né? E, na verdade, se você olhar a história das Copas do Mundo, por exemplo, o futebol foi, foi sempre dominado por escolas funcionais. A única escola... Não é nem a escola posicional, mas assim, a única escola que ganhou uma Copa do Mundo com jogo posicional foi a, é, a Espanha de 2010. E nunca mais. E, é, é que, na verdade, nesses jogos... É, eliminatórios, como eu estava falando, a imprevisibilidade, a capacidade de você fazer algo que não se espera, a hierarquia do talento faz uma diferença maior. E, e jogadores que gostam de jogar assim, com essa liberdade, com essa facilidade de movimentação para surpreender, que depende muito mais da interpretação e da decisão do jogador em campo do que de um plano tático previamente treinado num, num, num centro de treinamento, é o que vai decidir um jogo que é, está sendo jogado no, no mais alto nível mais américa. No, e, e no nivelamento no, no, no é muito alto e, aí, e por isso que por exemplo o Domi está tendo dificuldade no Flamengo o Guardiola tem dificuldade na, na Champions League quando ele não tem um Messi no seu elenco e então. que o Zidane ganhou três Champions Leagues em, em seguida porque ele apostou Radicalmente em dar liberdade para os jogadores que podem decidir uma noite europeia. E ele perdeu ligas por causa disso. Ele, ele, ele apostou na imprevisibilidade contra a previsibilidade.
0: Mas, Américo, é... o... só uma coisa. É... Você, não... você acha que o Cruyff na Holanda de 74 não, não tinha a hierarquia do talento dele? Ele não tinha liberdade para decidir?
2: Então, mas é... o Cruyff tinha, mas ele tinha um técnico. Mas aí você precisa. É a mesma coisa que eu falei. O... Com o Messi. O, o Guardiola ganhou. O problema é quando ele não tem esse cara. Mas você precisa de um cara muito imprevisível ali, um, um jogador é, muito diferente. Tem uma outra questão também, é que na, na Holanda de 74 e no, no Ajax ali do início dos anos 70, é, o jogo de posição era novidade. Aquilo, a, aquela forma de jogar era algo que não se conhecia que não se sabia como combater também. Já. Tem um efeito da novidade ali quando você aparece com uma, com uma um, um modelo tático diferente como foi a Hungria de 54 como foi até o Brasil de 58 que você não sabe muito bem o que, que você está marcando é, e naquela época você não tinha televisão nem direito para você, não, vou pegar os videotapes do Ajax para estudar não, não tinha isso na época no início dos anos 60, no início dos anos, final dos anos, 60, início dos anos 70 era, era novidade total é, hoje em dia não tem mais novidade total está tudo disponível a gente consegue ver o jogo que a gente quiser é só você achar o pirata certo é... e e para piorar assim você o nível o nível né, nessas noites europeias está muito alto com, sele... com, com com verdadeiras seleções internacionais disputando os campeonatos e que os, os jogos são decididos no detalhe são você não esses times eles se dão ao luxo de conseguir jogar sem elo fraco Assim, há 20 anos atrás você não tinha time que não tivesse elo fraco todos os times tinham elo fraco todo time de ponta tinha o um Kimpembe hoje tem vários que não tem e na verdade o que a gente está falando aqui da questão defensiva eu acho que é muito mais um problema é... de concepção de jogo assim, os o, o times de jogo de posição quando eles avançam muito a defesa dependendo da forma que eles jogam eles podem se tornar bem fofinhos né porque eles têm uma probabilidade alta de tomarem contra-ataque contra, -ataque contra... 3, 4 jogadores só é... e você vencer a primeira linha dos volantes e está contra 3 ou contra 2. Foi exatamente o que aconteceu com o Manchester. Né? Uma bola longa, defesa lá na frente e o...
0: um mais... jogador
2: entrou impedido eles fizeram a linha de impedimento, o outro que veio de trás correu e recebeu o passe sozinho.
0: Ainda mais se você tem o um é... Kylie Walker no um time que não sabe nem não consegue manter uma linha de 4. Incrível.
2: Pois é. Então assim é você tem que começar a pensar nessas coisas assim, de, de olhar, tem, que, tem que se olhar com mais critério, o que o Guardiola fez foi legal o time do Barcelona era é excepcional mas uma parte daquilo foi uma coincidência de fatores de você ter é, num curto espaço de tempo, Messi, esta e, e Chaves saindo da academia do Barcelona para se tornarem os donos do time foi isso assim, é, é essa que é a realidade num, num é, era um trio que jogava bem com um técnico que entendia o futebol que eles jogavam. E a, essa combinação se tentou repetir fora, não conseguiu. O Barcelona ainda teve, com a ajuda do Neymar e do Soares, a capacidade de repetir um título, porque ele tinha jogadores lá na frente e o técnico encarregado na época sentiu que, que a melhor coisa que ele fazia era dar liberdade para os três. Eu acho até que ele potencializou o nível do Messi em 2015. Teve um cara que escreveu... Ah, mas o Messi estava a melhor versão. Eu falei, eu não sei se era a melhor versão do Messi. Eu acho que era o... o Messi se beneficia dele ter os jogadores como o Neymar e o Soares com liberdade na frente. Porque ele, ele, eles vão deixar mais espaço para o Messi jogar também.
0: Pois é. Eu, assim, eu acho que o Guardiola, é um, com todas as características, o melhor técnico da sua geração. Não acho Deus igual pessoas, acham que ele vai definir como o futebol vai ser e tal, bem longe disso, e acho até que o Mourinho está bem próximo dele, por tudo, não só tática, eu acho que ele consegue motivar os seus jogadores, eu acho que enfim, ele tem muitas coisas louváveis. Não sei se o Marcel, eu não sei qual é a sua eu, opinião sobre isso, Marcel. Eu, eu, a,
2: eu acho que você está subestimando o Klopp, como eu já falei, o Klopp faz... Não. Ele entrega times desse nível com material humano bem inferior. O Guardiola nunca treinou time pobre. Assim, pobre. Eu prefiro esperar um pouco em relação ao, ao Klopp. não é um time super rico.
0: Eu acho que o Klopp tá num caminho é... muito interessante, mas eu, preciso, eu prefiro esperar um pouco.
2: Mas assim, mas ele nunca jogou num time que pode dar um comprar um Neymar, comprar um é, um Griezmann, comprar um Craig Kevin De Bruyne, o Klopp nunca liderou um time desses
4: financeiramente o Liverpool pode comprar jogadores desse nível pô?
2: Eu nunca vi comprar. Ele sempre o mais caro que eles pagaram foi, que eu lembro, foi o Coutinho. Assim, agora não teve o zagueiro agora eu o Giovani. mas não comprou. Não, o
0: Liverpool pagou o
4: Liverpool pagou 80 foi.
0: 80 milhões no 80 milhões no no zagueiro mais 80 no goleiro. Então assim,
4: Bom, hoje o Liverpool tá com bala
0: Tá com a bala Mas só
2: pagou isso porque ele pegou o dinheiro Do Coutinho pra pagar, né Foi o dinheiro do Coutinho que pagou esses dois
1: Boa <risos> parte Não, se você olhar como foi montado O time do Liverpool, é um time barato
4: Não, a política de contratação Não é de comprar jogadores desse nível É igual o Bayern, por exemplo Não é de torrar 200 milhões no jogador Mas não quer dizer que não tenha dinheiro Não seja um clube rico, né
2: cuidado quando vocês falam de receita, porque foi uma coisa que eu apontei. Os clubes europeus, eles separam muito claramente é, a receita recorrente da não recorrente. Então, eles não... Eles trabalham, de maneira geral, com planejamento financeiro, onde o alto nível de receita deles não implica necessariamente que eles tenham bala na agulha para sair contratando no mercado. Geralmente, eles trabalham com orçamento de contratação e de venda que, que eles separam do, do orçamento de... Assim, de receita com recorrente de pagamento de salário, tá? Então, o, 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 o Liverpool, pelo valor que ele tem, tem capacidade de pagar altos salários. Mas ele não vende, não compra jogadores para manter um orçamento de investimento alto. Que é o caso do Bayern também. Se você olhar, o Bayern tem... Nas duas rubricas dele são baixas, tanto a de compra quanto a de venda. A do Real Madrid é o contrário, as duas são altas. O Real Madrid compra caro e vende caro.
0: O Felipe Coutinho foi comprado por 13 milhões de euros em 2013. Na época era dinheiro, mas não é, é. nem nem tanto assim. Outro jogador muito caro que o Liverpool comprou foi o Keita. Tá. 60 milhões, né, no meio campista que era lá do, do, do Red Bull. O Mané né,
4: só lá também foram caros.
0: É, foram caros assim, né? Mas pelo que entregaram até acho que foram baratos, né?
2: É que tem que lembrar o que, que é caro hoje, né? Caro hoje é acima de 80, 60... É, hoje em dia tá, é. tá começou a ter negócio mais de 100.
0: O Salah Quanto foi comprado... foi o João Félix? O 100, é, 100, né? 100, 100 e alguma coisa. O Salah e o Mané, os dois não foram tá
4: 40 pronto, milhões
0: né? cada. 40 milhões cada.
1: Ah, Ué,
4: eu, achei que fosse, hoje é... eu achei que fosse na casa Mas de 60. Mas
1: assim, o nosso, a nossa comparação é com, do Klopp com o Guardiola acho que mesmo com essa discussão toda acho que não há não há dúvida né de que ele, digamos em termos de uh, patrimônio sobre direção dele em média ele sempre teve menos ele sempre teve menos sim. e tem menos
4: com certeza ah se tu comparar a época de Alemanha com certeza né
1: sim não, mas, mas e... o Liverpool
2: e o
4: City é menos o, o Liverpool não tem a
2: mesma
1: capacidade do City nem perto exato o Liverpool aí já a diferença não é tão grande mas a... o Liverpool certamente estava abaixo o Manchester United, por exemplo é bem acima também né? e veja a diferença dos times né?
0: mas é caro então... mesmo hum.
1: então eu diria sim, mas é lógico que o Klopp mais e mais vai ter só elenco dos caras na mão, certo? Sim. e o que eu acho que define é, muito, é um sinal de, de, de qualidade fazer muito com pouco mas fazer o melhor com muito também não é fácil, né? Então, então isso tá. é, o, é o que conta. Né? Eu acho que tem o triunvirato dos. Na verdade, não sei se é um triunvirato, mas o, tem um triunvirato, eu acho, do Klopp, do Mourinho e do Pep, que eu não, não sei. Eu, não, 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 eu acho que está na margem de erro a diferença, tá? Eu não. não eu acho que PEP é, fez o melhor time entre todos esses. É por isso que ele vai ter sempre, né? Um, vai estar tá um pouquinho acima. Porque ali ele tem um mérito muito grande também de desmontar o que estava. E não era tão simples, porque velho, ele se livrou de jogadores de muito nome, né? para abrir espaço para a chave e Messi mandarem no time, né? E, 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 tinha,
2: e tinham dado uma Champions League para o Barcelona, que foi a segunda só, né?
1: Isso, e recente. Não era assim, né? o Barcelona ganha. O não vai ganhar,
0: tinha tipo, Champions League não, igual três. O peso do Ronaldinho Bacenão, na época não, era não muito tinha alto. O
1: peso europeu que tem agora. Então, é, é. é ele tinha acabado, os jogadores que ele mandou embora, Ronaldinho e Deco, foram, digamos assim, né, eram os principais nomes, junto com o Etor, Sim. do time que ganhou dois anos antes. Então, é, 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 é um bold move. né Uma, Foi algo realmente exigiu muita coragem fazer isso, e foi o movimento certo.
0: Ou então muito... ele
1: tem esse grande mérito Na montagem desse time
0: Muito do Mas valor é lógico
1: Porque eu... ele depende de jogadores E, muito do... e é muito... isso e, e...
0: Muito do valor que eu dou pro Pepe É que assim, eu sempre fui muito fã do Mourinho Achava ele sensacional Aquela coisa dele ganhar, em qualquer lugar que ele vai Ele ganha e tal Enfim, A revolução que ele causou Na, na condução do, do que é ser o treinador E o Pepe ele Tudo bem, o Mourinho também teve grandes vitórias com o sobre o Pepe, né? a, a Copa do Rei de 2011, o, a, aquele jogo né, da, da Champions League da, da semifinal contra, com, com a Inter, mas o, a forma com que o Pepe assim, destroçou os times do Mourinho em algum, aquele 5x0 clássico e tal, me fez colocá-lo numa posição assim, é, o cara que consegue fazer isso com o Mourinho, meu, é, ele, ele fez um negócio muito, muito grande, né? não tem como discutir, porque é um treinador que, que consegue se defender, que consegue se proteger muito. Mourinho sempre foi, né? Então, a partir dali eu coloquei o pé.
1: mas aí o Klopp deu umas destroçadas no Guardiola também, né? Sim, Pô,
0: aí. Sim, sim. É que o Klopp é, é. Ainda é. assim O salto dele é um assim recente, entre aspas. Ele teve um começo não tão incrível no livro. Cortou. Ele era o único
4: um tempo atrás que tinha um retrospecto positivo contra o Mourinho e contra o Pepe, agora não sei se ainda é
0: sim, sim é, o, Klopp, acho, é um o Klopp é um projeto para melhor técnico
2: é a quantidade de jogadores que rendem num nível muito superior com o Klopp do que rendem com qualquer outro isso é um negócio para mim impressionante
0: tanto no Borussia quanto no Liverpool nos dois, nos dois times é. você tem vários exemplos
1: né? é não, o pessoal tá pensando que Henderson é craque agora. Não tô entendendo isso. <risos> Robertson. Pois é. Nossa.
0: Amigos, é. vamos pra quase duas horas aqui, hein? O papo rendeu. É. Uma hora e cinquenta e oito. Eu falei que eu ia editar um pouco. Mas tudo bem também. Quem disse que podcast não, não pode ser. Ah, longo. solta
1: isso na íntegra.
0: É, acabou. Pronto.
1: Com as crianças gritando
2: aqui atrás, a moto que passou aqui na
0: rua. É, tem que ser, né? Porque Nossa. senão vai ficar o timing, vai passar, né? É.
2: Com a música errada que você colocou no início. Marco não acompanhou essa. É, não, tem até o um gato derrubando
1: coisa aqui.
0: Né? <risos> Episódio especial. né? descubra tudo que acontece por trás do, do show business bastidores é. <risos> amigos, bom domingo nublado, tá, tá nublado também aí no rio Américo? Tá Ixi, eu, então.
2: eu, inclusive eu vou agora eu tô na, na pelada, hoje não vai ser no sol, que é uma raridade
0: hoje vai dar pra correr Melhor. mais hoje vai dar pra correr mais é. sem, sem cansar e sem suar falou amigos, bom domingo nublado pra vocês aí, até mais um abraço
1: Até mais. Abraço.